0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف لام را کتاب احکمت آیاته سم فصطلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو اللہ الله لکم منہ نزیر و بشیر وان استغفر ربکم سم توبو علیہی یمتعکم مطاعن حسنام یومتِکمۃ حسن اِلاَ اجلّ مسمََََََََََّ ويتي فضل فضلہ ون طولف انخاف ويليكم اداب بيمن كبير ارل مرجم ولاكل قدير صدق اللّہم آج ہم نے بارواں پارا سماعت کیا ہے اور اس میں صورتِ ہُود مكمل ہے اور صورت يوسف کا نصف حصہ اول کل جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا کہ صورت یونس سے حجر تک پانچ چھ صورتیں لوامیر کہلاتی ہیں اور یہ قومی انقلاب کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کرتی ہے نور جو دنیا میں بار بار اترتا رہا اور یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑ کر اپنا نظام قائم کرتا رہا کتاب احکمت مت آیات ہو سم فسقلت مل لد حکیم خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں جن کا حکم دو ٹوک اور قطعی ہے حکمت پر مبنی دو ٹوک اور قطعی حکم کی حامل اس کتاب کی آیات ثم فسقلت ملت الحکیم خبیر پھر ان احکامات کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہے ایسی ذات کی جانب سے جو حکیم خبیر حکمت والی ہے اور باخبر حکمت کی حقیقت بھی کل بیان کی گئی تھی کہ گرد و پیش کے حقائق اور واقعات کا درست ادراک اور ان حقائق و معلومات کی ایسی ترتیب جس سے انسانیت کے فائدے کے لیے اس کی دنیاوی اور اخروی ترقی کے لیے بہترین نظام وجود میں آئے ایسی حکیم اور خبیر ذات کی جانب سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور محکم دو ٹوک قطعی ہیں اور پھر ان کی تفصیلات بھی بیان کی گئی قرآن حکیم نے اس صورت میں بھی آغاز میں ہی توحید کی دعوت دی ہے سب سے پہلا حکم ہی یہ بیان کیا کہ اللہ تعبدو اللہ اللہ کے علاوہ باقی تمام کی غلامی ختم کر دو سوائے اللہ کی اس کسی کی عبادت مت کرو عبادت تو محدود بات ہے غلامی مت کرو یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم دوسروں کے غلام ہو اللہ کو چھوڑ کر انانی لکم منہ نذیروں و بشیر توحید کے بعد دوسری اہم حقیقت بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں جو میں پیغام لایا ہوں وہ ظالموں کے لیے ڈرانے کا باعث اور جو قبول کرنے والے ہیں ان کے لیے خوشخبری وانست و فرو اور یہ کہ تم اپنے رب سے بغفرت طلب کرو جو گناہ تم سے ہو چکے ہیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کی معافی چاہو اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تمہارے لیے بہت ہی فضل کرنے والا ہے اللہ ہی مرضی اللہ ہی کے طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے قرآن حکیم نے یہ پیغام دعوت عام طور پر مکی صورتوں میں توحید رسالت اور آخرت کے طرف واپس جانے کے بنیادی تصورات کو واضح کیا ہے دین اسلام کے تین بنیادی عقائد توحید رسالت اور آخرت پر یقین قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب اس نے یہ دعوت دی تو لوگ ہیں اپنے سینوں کو چھپاتے ہیں اپنی کوتاہیوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چھپی ہوئی بات کو اور ظاہری بات کو جانتا ہے یا علم وما یو سرون وماون ان علیم بذات صدور وہ سینوں کے حال کو اچھی طرح جانتا ہے پھر ایک اور حقیقت کی نشاندہی کی کہ انسان مال و دولت یا خواہشات کی وجہ سے دین کے بنیادی عقائد کو تسلیم نہیں کرتا تو قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وما منداب بت انفل عرض اللہ اللّہ ہی رزقا و علم و مستقرہ و مستعدا اس قرۂۂ عرض پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ رکھا جو جاندار مخلوق اس دنیا میں پیدا کی جاتی ہے اس کا رزق بھی اس کے ساتھ ہی فراہم کر دیا جاتا ہے یہ کائنات ایک مربوط سسٹم کے تحت چل رہی ہے اس میں ایسا ممکن نہیں کہ اللہ کسی مخلوق کو پیدا کرے اور اس کا رزق یہاں پر مہیا نہ ہو ایسا تصور قطعی طور پر غلط مام ان دابت ان فل عرض نفی کے بعد اس بات جو حسر پر دلالت کرتا ہے کہ زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں کہ اللہ علی ہی رزق ہوا کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے لیے اپنے پاس نہ رکھا اس کے لیے معاشی وسائل دنیا میں رکھ دیے گئے ہیں ولم و مستقرہ و مستعودا اور اللہ جانتا ہے کہ اسے اس جگہ پر کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں اور کس قبر کے اندر دفن ہونا ہے یعنی ایک نظام کے تحت جو کام ہوتا ہے اس میں تمام چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں کہ کس آدمی کی اس دنیا میں اسپیس کیا ہے کس ملک کس شہر کس خطے کس علاقے میں رہے گا نظم و نسب کا یہ سب سے عمدہ کبال ہوتا ہے کہ وہ تمام امور کو پہلے سے طے کر دے بڑے سے بڑے اجتماع میں اگر کوئی آدمی جائے اور اس کی جگہ پہلے سے متعین ہو اس کا انتظامات ہوں ہر چیز کے تو وہ اجتماع کامیاب قرار پائے گا اور جہاں بد نظمی ہو ہلڑ بازی ہو کسی کو اپنی جگہ کا پتہ نہیں تو وہ ناکام اجتماع کہلائے گا عرض کے اندر جو انسان کیا بلکہ جو مخلوق بھی دابت انجاندار جاندار زمین پر چلنے والا جو بھی آ گیا وہ ایک باقاعدہ نظام کے تحت اپنے اپنے مراحل سے گزرے گا یہ طے شدہ بات اس تناظر میں یہ کہنا کہ انسان دنیا میں آئے اور ان کا رزق نہیں ہوتا اور یہ جو نظریہ آبادی ایک خود ساختہ ماہر معاشیات نے پیدا کیا مالتھس کا نظریہ آبادی کہ جی انسان زیادہ ہو گئے ہیں اور وسائل کم ہے اس لیے انسانوں کی پیدائش کو روکو آبادی کم ہوگی تو خوشحالی زیادہ ہوگی اس نظریے کا کوئی تعلق حقائق کے ساتھ نہیں حقائق کے طور پر یہ بات غلط لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر انسان کا رزق دنیا میں موجود ہے تو پھر بہت سے انسان وہ محتاج کیوں ان کی ضروریات کیوں پوری نہیں ہو رہی انہیں خوشحالی اور ترقی کیوں نہیں اس کا سبب یہ نہیں کہ اس کرض پر انسان کی آمد بغیر کسی رزق کے ہوتی ہے یہاں اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ ہر انسان کا رزق طے شدہ ہے وہ ضرور مقرر کر دیا گیا ہے کمی یا کوتاہی اس وجہ سے آتی ہے کہ کچھ طاقتور لوگ ان انسانوں کے رزق کے خدا بن جاتے ہیں ان پر قبضہ کر لیتے ہیں اس نظریے کی پیداوار کی خرابی کا مرکز سرمایہ داری نظام جاگیرداری نظام جو دوسرے انسانوں کے رزق پر قبضہ کر کے انہیں یرغمال بنا لیتا ہے ان کے حقوق کو توڑتا ہے خرابی دور کرنے کے بجائے سرمایہ داری نظام کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی اس کا علاج یہ سوچا گیا کہ آبادی کم کر دو یہ مقانہ تصور پیدا کر دیا گیا مرض کا علاج نہیں بلکہ مرض کو بگاڑنا ہے آج جن اقوام کی افرادی قوت کم ہوئی ہے ان کی سیاسی طاقت بھی کم ہے افرادی قوت سے ہی دراصل سیاسی طاقت وجود میں آتی ہے سماجی طاقت وجود میں آتی ہے اب وہی ممالک جو کل تک اس نظریے کے تحت اپنی آبادیاں کم کر رہے تھے آج اپنی آبادیاں بڑھانے کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جناب آبادی میں اضافہ کرو تو ایک مرض کا علاج اگر حقائق کی بنیاد پر نہ کیا جائے تو اس سے الٹا مزید مسائل پیدا ہوتے تو یہ بات قطعی غلط ہے جب ایک ان مسلمان الحمد رب العالمین جس کی تشریح صورتِ فاتحہ میں ذکر کی گئی تھی اس کائنات کو ایک مربوط سسٹم کے تحت چلتے رہنے پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح ہے حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا اس آیت میں کل لن فی کتاب مبین ہر انسان کی تمام چیزیں کہ کن کن مراحل سے گزرے گا کون کون سا اس کا رزق ہوگا وہ ہم نے کتاب مبین میں واضح طور پر لکھ دیا یہ انفاق مال کا حکم اسی تناظر میں ہے لوگوں کو جو یہ کہا گیا مکے کے ظالموں کو کہ انفقو مما مم رضم اللہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو انسانوں پر خرچ کرو لوگوں کے جو مال تم نے لوٹ لیے وہ انہیں استعمال کے لیے دو تو یہاں ایک اور خرابی سامنے آ جاتی ہے جیسے یہ نظریہ غلط ہے مالتس کا نظریہ آبادی ایسے ہی رجت پسند مذہبی طبقوں کا یہ نظریہ بھی غلط ہے کہ مقدر کے نام پر تقدیر کا بہانہ بنا کر غربت کو جواز کی سنت دیتے ہیں کہ جی یہ عمارت غربت جو ہے یہ تو مقدرات کی بات ہے مقدرات دی کھیڑ ہے اللہ نے امیر کو امیر پیدا کیا غریب کو غریب پیدا کیا اگر یہ عمارت غربت مقدر ہے تو قرآن میں یہاں تمام مسلمانوں کو خاص طور پر یہ حکم دیا جا رہا ہے اور ایک دفعہ نہیں سینکڑوں جگہ پر کہ انفکو مما رضا کا اللہ جو تمہیں رزق دیا گیا ہے وہ انسانوں پر خرچ کرو اور اگر ان مذہبی لوگوں کی یہ بات مان لی جائے تو پھر تو مکے والوں نے بھی یہی بات کہی تھی شاید کے جواب میں سورت یاسین کا یہ جملہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ مال خرچ کرو غریبوں پر تو کیا کہتے ہیں انطم ملو یشاء اللہ اطامہ کیا ہم ان غریبوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا اللہ تعالیٰ نے تو مقدر میں ان کے غربت لکھی اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے مقدر میں لکھے ہوئے غریبوں کو کھانا کھلائیں تو یہ الٹی بات نہیں یہ تو اللہ کے کام میں مداخلت یہ تو تقدیر کے اندر مداخلت مکے کے مشرقوں نے یہ بات کہی انتمشا اللہ اللہ نے اس کا یہ جواب دیا ان تم اللہ فی غلال تم واضح گمراہی میں ہو تم نے بات سمجھی نہیں تقدیر کا مطلب تو سوسائٹی میں موجود تمام افراد کے لیے ان کی تمام ضروریات کی تکمیل کا کے وسائل کا مہیا کرنا ہے وسائل روکنا نہیں ہے ہر انسان کو جب پیدا کیا گیا تو اس کے ساتھ اس کا رزق اس کی معاشی خوشحالی اس کی ترقی کے تمام چیزیں بھی دنیا میں رکھ دی گئیں اس پر تم ملہ اور مترف اور سرداروں نے قبضہ کر لیا جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے نوح علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک بلکہ یوسف علیہ السلام تک تمام انبیاء کے مقابلے پر ایسے ہی مالداروں نے مزاحمت کی اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اصلا تک رکا ان کا مایا او انفال کہ ہم اپنے معاشی معاملات میں جو چاہے کرتے رہیں تم کون ہو تو اس میں مداخلت کرنے والے ہر نبی سے یہ بات کہی تو قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ کائنات میں موجود جتنی بھی افرادی قوت ہے اس کے وسائل موجود ہیں خرابی یہ ہے کہ ان وسائل پر ایک مخصوص طبقے نے اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں قبضہ کر لیا ہے قرآن حکیم نے اس سسٹم کی وضاحت کرتے ہوئے ایک اور بات ارشاد فرمائی و خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فی ورض فیصد اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا چھے دنوں میں چھ دنوں میں آسمان و زمین کی پیدائش ہوئی کون سے دن نظریہ ارتقاء اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا میں چیزوں کی تخلیقات کا عمل ایک لمبا پروسیس ہے تو کیا یہ دن ہمارے ہمارے دن قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ اللہ کا دن بھائی یہ دن آپ کے دن جو ہیں یہ تو اس دن پیدا ہوئے جس دن سورج چاند اور زمین کی گردش کا نظام وجود میں آیا یہ جو دنوں کی مقدار ہے چوبیس گھنٹے کی یا بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات یہ تو آسمان اور زمین پیدا ہونے بلکہ اس نظام شمسی کے وجود میں آنے کے بعد جب سورج کی اور چاند کی اور زمین کی گردش شروع ہوئی تو اس وقت ان دنوں کی مقدار اور کائنات اس سے پہلے تخلیق کی جا چکی ہے وہ دن کون سے ہیں اس کے بارے میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر کہا کہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہارے پچاس ہزار سال کے دنوں کا دنوں کے برابر یعنی دنیا میں اس نظام شمسی کے تحت پچاس ہزار سال گزرے خمسین الف الفسانہ تو اللہ کا ایک دن شمار ہوتا ہے اور دوسری جگہ پر ایک ہزار سال کا بھی ذکر کیا پچاس ہزار سال اگر لگائے جائیں تو کم از کم تین لاکھ سال بنتے ہیں اس دنیا کے دن رات کے حساب سے یعنی اس کائنات کی آسمان و زمین کی تخلیق میں اس دنیا کے حساب سے تین لاکھ سال لگے ہیں اور اگر ایک ہزار سال کا ایک دن ہو تو چھ ہزار سال تو پھر بھی بنتے ہیں ولقماواتی والی ایامن وکانا عرش ہو الما سب سے پہلے دو چیزیں پیدا کی گئی ایک عرش اور ایک پانی الماء جسے کہا گیا امام شاہ وری اللہ دہلوی نے احادیث نبویہ کا خلاصہ بیان کیا کہ اول المبدعات اولدات والقلم سب سے پہلے جو بغیر مادے کے اللہ نے کائنات میں چیزیں وجود میں بخشی وہ دو چیزیں تھیں لوح محفوظ اور قلم اور اس کے بعد تیسری چیز عرش اور چوتھی چیز پانی عرش اور پانی کے ملاب سے باقی ساری مخلوقات وجود میں آئی عرشی قوتوں کا ارتقا یا تنزلات اور پانی کا ارتقاء اس کے نتیجے میں یہ مخلوقات یہ کرا ارض یا آسمان و زمین یہ ساری کی ساری کائنات وجود میں آئی اور عرش اور پانی کا آخری نقطہ ملاپ یہ حضرت انسان اس انسان کے اندر روح جس کا تعلق عرش ہے اور اس انسان کے اندر جسم جو پانی کی انتہائی ترقی یافتہ اور ارتقا یافتہ شکل ہے مادنیات نباتات اور حیوانات سے ہوتی ہوئی انسانی جسم تک تو قرآن حکیم نے کہا وکان عرش ہو یہ کائنات اس لیے پیدا کی ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے لیا بلوا العقول کے لیے کم کا مخاطب زوی العقول مخاطب مند یعنی انسان تمہارا امتحان لیا جائے کہ او کم احسن وعملہ کہ تم میں سے کون ہے اچھا عمل کرنے والا قرآن حکیم نے آگے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں وہ اسی تناظر میں ہیں انسانوں کے اعمال کا پتہ چلے کہ کون اس عالمگیر سسٹم کو قبول کرتے ہوئے اس نظام کے مطابق اپنی سوسائٹی کو درست طور پر تشکیل دیتا ہے اور کون اس کی خلاف ورزی کرتا ہے پرانے حکیم نے کہا ولی انسان سمن ان لوس کفور پران حکیم کہتا ہے کہ یہ انسان عجیب ہے اس کو اگر ہم کوئی انعام دے دیں کوئی رحمت کر دیں اور پھر اس سے وہ چھین لے تو یہ نا اور مایوس بن جاتا ہے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی وال نہ آباد ذرا مست ہوں لقول نژبس یا تو اگر کسی تکلیف کے بعد اس کو ہم انعامات سے نواز دیں تو انفر انفقور تو یہ بہتکبر بن جاتا ہے اتراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے دوسرے انسانوں پر غرور اور تکبر کرتا ہے دو طرح کے انسان اور دونوں انتہا پسندانہ رویے دونوں کا تذکرہ کر کے تیسری جماعت کا ذکر کیا قرآن نے الزین صبر صبروا وعملوا الصالحات ہاں انسانوں میں وہ جماعت جس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا مصیبت آئے تو ضرورت اور ہمت اور دلیری سے اسے قبول کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں چیلنجز آیا ہی کرتے ہیں مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں. اس کا مقابلہ کرتے ہیں صبر اسی طرح اگر کوئی خوشحالی یا انعام آئے کوئی ترقی اور خوشحالی ملے نعمت ملے تو ظرف اتنا وسیع ہے کہ اس کو جذب کرتے ہیں یہ نہیں کہ اس کی بنیاد پر اچھلنے لگ جائے دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے لگ جائے صبر دونوں طرح تو صبر و استقامت ظرف کی وسعت بات کو برداشت کرنے کا عمل پہلی بات یہ اور دوسرا کہا وہ عامل الصولحات اور وہ اچھا عمل بھی کرتے ہیں یعنی جو نظریہ جو ان کی سوچ جو صبر و استقامت کا فکر ہے اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں انسانی سوسائٹی الائک مغفرتوں وہ اجر ال کبیر ان کے لیے بہت بڑی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے کائنات پیدا کی انسانوں کا امتحان لینے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرے گا امال کی ترتیب بتلا دی ایک مایوسی اور ناشکری اور ایک فریح فخور تکبر اور اطراٹ اور ایک تیسری چیز ان دو کے مقابلے پر صبر و استقامت اور عملے سالے یہ تیسری جماعت کامیاب جماعت ہے قرآن حکیم نے ان تینوں دائروں کا تذکرہ کر کے کہا منکانا یرید الحیات فی لب حسون جب یہ اصول اور ضابطہ سامنے آ گیا تو قرآن نے کہا کہ جن لوگوں نے صرف اس دنیا کو خوبصورت بنانے یہاں کے مفادات اور تمام فائدے اٹھانے کی جنہوں نے کوشش کی تو ان کو دنیا میں ہم پورا بدلہ دے دیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا دنیا اور آخرت اس جماعت کے لیے ہے کہ جو دنیا میں بھی درست کام انسانی بھلائی اور خیر خواہ کے لیے کریں اور آخرت کی کامیابی کے نقطہ نظر سے بھی کریں قرآن حکیم کہتا ہے افمن کان آبی ویتلو شاہد کیا وہ آدمی جو اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر ہو پھر اس کے پاس گواہ بھی ہو اس سے پہلے اس کے پاس موسا علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات امام و رحمہ بھی موجود ہو قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں الا من و نبی اور انہی کے لیے انعامات قرآن حکیم نے دونوں دائروں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا مسل الفریقین ان دونوں فریقین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھا اور ایک اندھے کے ساتھ ساتھ بہرا بھی ہے دوسری طرف البصیر و دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی اندھا بہرا انسان جس کے سامنے نہ کوئی نظریہ نہ مشاہدہ نہ ادراک نہ اچھی بات سننے کی صلاحیت نہ اچھی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت ایک فریق وہ ہے مسل الفریقین فریق اول اور دوسرا فریق وہ ہے البصیر اور السمیع اللہ نے جو وصف اپنی ذات کے لیے بیان کیا ہے بصیر اور السمیع وہی اس سچی مسلمان جماعت کے لیے بھی قرار دیا کہ اس کی نظر اتنی تیز کہ وہ حقائق کا ادراک کرتی ہے اس کے کانوں کی طاقت و قوت اتنی کہ وہ اہم ترین باتوں کو توجہ سے سنتی ہے. کیا دونوں کے دونوں برابر ہے ہلیانی مثلاً کیا دونوں مساوی ہیں افلا تذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے غور و فکر نہیں کرتے تو قرآن حکیم نے ان دو جماعتوں اور دونوں کے طرز فکر و عمل کا تذکرہ کرنے کے بعد ابتدائی دو رکوعوں میں سب سے پہلے نو علیہ السلام کا واقعہ یہاں بیان کیا ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں نو علیہ السلام کا واقعہ اسی جگہ بیان کیا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا علاقومی ہی ہم نے نو علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا انہوں نے واضح اعلان کیا کہ ادنی لَكُمْ نذیر المبین میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک دردناک عذاب والے دن سے نو علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو تو فقال الملع کفروا من قومه ما کا اللہ بشرا مثلنا ان کی قوم کے کافر لوگوں کے سرداروں نے ملع عربی میں سردار اور رہنما کو کہتے ہیں لیڈر جو درباری لوگ ہیں حکمران ان حکمرانوں نے کہا کہ مان نہ اللہ بشرم مثلنا تم نبوت کے دعوے دار ہو اللہ کے پیغام لانے کی باتیں کرتے ہو تم تو ہماری طرح کے آدمی ہو بشرم مثلنا ہماری طرح کے ایک انسان ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے آیا گاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے بشر ہو اور نبی ہو یہ کیسے ممکن ہے هُمْ أَرَازِلُنَا الز باد اور بڑی حقارت سے کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرے متبین کی جو جماعت ہے وہ غریبوں اور کمزوروں مزدوروں کسانوں پر مشتمل ہیں ہم اراز وہ ہم میں سے رضیل لوگ ہیں بادی الرائے ظاہری طور پر تو تیری پارٹی میں لوگ جو شامل ہیں وہ سارے غریب ہیں ہم تیری بات کیسے قبول کر لیں تو ہماری طرح کا انسان نبوت کا دعوی کرتا ہے اور پھر چلو اگر کسی درجے میں مان بھی لیا جائے تو تیری پارٹی کے اندر سرمایہ دار آنے چاہیے بڑے بڑے مالدار اور حکمران ہونے چاہیے یہ غریب غربا کیوں ہے بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ہیرقل کے دربار میں جب ابو سفیان سے اے رقل نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ مکہ میں کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس کی پارٹی میں کون لوگ ہیں آ اشراف الناسی ام زفاہ کیا لوگوں میں سے مالدار حکمران لوگ اس کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں یا زعافہ کمزور لوگ شامل ہوئے غریب مزدور کسان ہے تو ابو سفیان نے کہا بلضاہ کمزور لوگ تو ہرقل نے کہا کہ کزا لکڑ رسول رسول ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب رسول دعوت دیتے ہیں تو ان کی جماعت میں غریب لوگ شامل ہوتے ہیں مالدار اور حکمران ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو یہاں بھی کیا کہہ رہی ہے نور علیہ السلام کے مقابلے پر یہ مالدار لوگ کہ تیری پارٹی میں تو وہ لوگ ہیں کہ ہم اراض نا جو ہم میں سے رضیل کمینے غریب لوگ ہیں بادی الراج وما من ہم تمہارے بارے میں دیکھ رہے ہیں کہا کہ تم تو ایسے ہی جھوٹ بولتے ہو علیہ السلام نے کہا یا قوم یار تو کیا تم پھر بھی اس بات کا انکار کرو گے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھ پر رحمت نازل کی ہے تم اس پر تمہیں اندہ پن کا دورہ پڑا ہوا ہے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور ایک اور بات بھی سن لو تمہارا خیال ہوگا کہ یہ غریب غربے اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کی نظر ہمارے مال پر ہے یہ ہمارا مال لینا چاہتے ہیں یہ بات اچھی طرح سن لو علیہ السلام نے کہا یا قومی لاس عل مالا میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا یہ چندہ مانگنے کے لیے رسید بک میرے پاس نہیں ہے تمہیں خیال ہوگا کہ یہ جو دین کی دعوت دینے آیا ہے شاید اس کا مقصد پیسے لینا یا قومی لاس ان انجر اللہ میرا اجر تو اللہ پر باقی رہی یہ بات کہ یہ غریب لوگ میری پارٹی میں ہے تو تمہاری وجہ سے میں ان کو دھکا دینے والا نہیں ہوں ماں انا بتور آ بنومی اگر میں نے انہیں بھگا دیا تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے پر اور یہ بھی اعلان کر دیا نوح علیہ السلام نے کہ دیکھو ولا اکول ان اللہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس بڑے خزانے تم شاید کسی خزانے کی لالچ میں میرے پاس آؤ کہ چونکہ میں اب نبی ہوں اور نبی ہونے کی وجہ سے میرے پاس بہت مال و دولت ہوگا اور میں کوئی جنتر منتر چلاؤں گا جس سے کیمیا گری ہو جائے گی اور سونے چاندی تمہیں ملنے شروع ہو جائیں گے ایسا نہیں اور یہ بھی سن لو کہ ولا عالم الغیب میں غیب بھی نہیں جانتا کہ میں تمہیں کوئی غیب کی خبریں بتا کر تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ وصول کرنے کی کوشش کروں ایسی بات بھی نہیں اور ولا اکول اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ نہیں ہوں میرا دعویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور ولا اکول اور نہ یہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری نظروں میں حقیر ہیں یہ غریب لوگ جو ہیں ان کو اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا یہ غریب ہی غریب رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ بات بھی نہیں میں کہوں گا میں نے تو واضح اور دو ٹوک بات بیان کرنی ہے اللہ علم اللہ تعالیٰ زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بات یہ دعوے میرے نہیں ہے اس لیے بات واضح ہے جو پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں وہ اللہ کا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی مت کرو اور ان کمزور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو وہ سردار کہنے لگے یا ند جادل تناف اکثر تدالانہ پہلے تو کبھی تم نہیں جھگڑا کرتے تھے ہمارے ساتھ بڑے شریف ہوتے تھے یہ جب سے نبوت تمہیں ملی ہے تم ہمارے سے جھگڑے کرنے لگ گئے ہمارے سامنے بولتے ہو یا نوح قد جلتا تو ہمارے ساتھ جھگڑ رہا ہے جدالانا اور بہت زیادہ جھگڑ رہا ہے فاطینہ جو تو عذاب لانا چاہتا ہے لیا جو ہمارا بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ لے فاطینہ ویما تائید انکن من صادقین نور علیہ السلام نے کہا دیکھو ان نما اللہ انشا اللہ نے چاہا تو تمہارے پاس وہ چیز آئے گی تم اس کو روک نہیں سکو گے اور لیکن ایک بات سن لو میری اچھی طرح لا ان فاقم نسفی انت ان ان سہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو میری نصیحت تمہیں کچھ نفع نہیں دے گی میں اگر تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں اپنی برادری اپنی قوم اپنی نسل کی وجہ سے میرے دل پسیج بھی جائے تو یاد رکھو جب عذاب آ جاتا ہے تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا قرآن حکیم کہتا ہے کہ نو ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اتنا طویل عرصہ نوح علیہ السلام کہتے انی دعوت قومی میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی لیکن جتنی میں نے دعوت دی اتنے ہی یہ دور بھاگنا شروع ہو بالآخر اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا وہ نو علیہ السلام کی پطر وہی کی گئی ان لینا من قومی تیری قوم میں سے اب کوئی آدمی بھی مسلمان ہونے والا نہیں جنہوں نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو گئے اللہ منقد آ مانا جو اسی آدمی مسلمان ہونے تھے وہ ہو گئے ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ سے صرف اسی آدمی ملے تب تما قانو یف علون جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان پر غمگین مت ہونا اب یہ بچنے کے قابل نہیں رہے اس لیے وسن الفل بین اللہ نے کہا ہماری نظروں کے سامنے کشتی تیار کرو پہاڑ پر ہیں بلندی پر سمندر دور دراز کہیں ہے اس پہاڑ پر اللہ نے نور اسلام سے کہا کہ کشتی تیار کرو وہ ہماری وہی کے مطابق یعنی جیسے ہم کہیں کہ کشتی کیسی بنانی ہے وہ ہماری نگرانی میں تیار ہوگی اور ہمارے حکم کے مطابق تیار ہوگی لیکن ایک بات سن لو وراطبنی فل لذین ظالم ہو ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کسی قسم کی گفتگو آئندہ کرنی ہیں کوئی سفارش تمہاری اب کارگر نہیں ہوگی ان نہ اب یہ سب کے سب غرق ہونے والے ویسنا فلک نور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کر دیا اب کئی ہزار فٹ سمندر سے بلند پہاڑ کے اوپر نور علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. تو کلا مر علیہ مل من قوم ہی جب بھی کوئی قوم کا سردار پاس سے گزرتا تو سخیر مذاق اڑاتے کہ دیکھو پانی نہ لینا نہ دینا کچھ اور یہ یہاں پر کشتیاں بنا رہا ہے کشتی چلے گی کہاں سمندر تو بڑی دور ہے پانی وانی کچھ نہیں ساخروں منو مذاق اڑانا شروع کر دوں نو علیہ السلام نے کہا ان تسخرو منا آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ انا نسخرو من کم کما ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو فصو وطعلم انقریب جان لوگوں فَعَلَا اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَبَا تَسْخَرُونَ تو اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ عَمْرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُّورِ عذاب جب آنے کا وقت آ گیا تو اللہ نے حکم دیا تنور روٹی بنانے والے تنور عربوں کے ہاں کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بازاروں میں گلیوں میں محلوں میں تنور لگے تو تنور۔ کو حکم دیا کہ یہاں سے پانی جوش مارے اور نکلنا شروع ہو سے سے پانی پورے جوش کے ساتھ نکلتا ہے اور ادھر سے بارشیں شروع ہو جاتی قرآن کہتا ہے اللہ کہ ہم نے نو سے کہا اللہ ملفی ہا اس کشتی میں من کلن زو جئی نس نہیں ہر ایک چیز کا جوڑا, جوڑا جوڑا جو ہے نر اور مادہ جانداروں کا بھی اور تمام چیزوں کا بھی جمع کر اور وہ جو اسی آدمی مسلمان ہوئے ہیں انہیں کشتی میں سوار کر وہ اہلا کا اللہ من سوا کا علی ہل قول البتہ یاد رکھو تمہارے گھر والوں میں وہ لوگ جو ایمان اب تک نہیں لائے وہ اس میں شامل نہیں باقی لوگ شامل ہیں اور ومن آمن وما آمن ماہ اللہ کلیل قرآن کہتا ہے ایمان لانے والے نو علی السلام پر بہت تھوڑے تھے قول اور کبو فی بسم اللہ مجر ہا و اس میں ان کو سوار کر لو اور یہ اللہ کے نام لے کر اس کشتی کو چلا دو مجری ہا ان مر صاحب ان نربی رحیم واہ تجری بھی فی جن کل جمال پانی اتنا بڑھ گیا کہ پہاڑ کی طرح اس کی بڑی بڑی موجیں کبھی اٹھا کر ادھر کبھی ادھر اسی کے اوپر کشتی چل رہی ہے اس موقع پر ونادا نو نبنا ہو وکانفی ماضل نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا پدری محبت جوش ماری اس کو آخری وقت میں نصیحت کر رہے وکانفی ماضل وہ کنارے پر کھڑا تھا یا بنائی یار کم آنا اے بیٹے کشتی میں سوار ہو جاتا والم مال کافرین ان کافروں کا حصہ دار مت بن سی الا جبل اس نے کہا میں اس بلند پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں جو مجھے پانی سے محفوظ کر لے نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی پہاڑ وہاڑ نہیں ہے لاسم المر اللہ 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 کے اس حکم اور آزاب سے دینے والا آج کوئی نہیں ہے سوائے وہ جس پر اللہ رحم کرے ایک دم ایک بڑی بوجھ آئی وہ حالہ بینا ہوم المعج اور فقانہ من المغ وہ بھی غرق ہونے والوں میں اس شامل عذاب جب مکمل ہوا اور وہ پوری کی پوری نسل تباہ و برباد کر دی گئی خود نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ ان کا انتظر ہوں یوزل عبادہ کا والا یریدو اللہ فاجر کفار ان میں سے کسی ایک کو بھی اگر چھوڑ دیا تو ان میں سے جو نسل بھی پیدا ہوگی وہ بھی ظالم اور بیج ان کا مر گیا،, ختم ہو گیا اس لیے ان کو تباہ کرانے کر حکیم کہتا ہے جب یہ آزاد مکمل ہو گیا تو علیہ اور زبل کی زمین کو حکم دیا گیا کہ پانی نگل لو جذب کر لو اپنے و یا سوا اکلی آسمان ٹھہر جاؤ وغیز الماضی المر پانی خشک کر دیا گیا معاملہ مکمل ہو گیا وہ پوری کی پوری لاشیں بہا کر ختم وسط وط الجی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اس نے کنارے پر لگی وکیل ابو قوم ظالمین اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاکت افراد اب اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا نو رب نو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا کہ ربی انہیں ان کہا تھا کہ تیرے اہل ایال کو بچا لوں گا یہ میرا بیٹا تو میرے گھر کا حصہ تھا میری نسل میں سے تھا وہ نواد حق تیرا وعدہ تو سچا تھا انتا احکم الحاکمین پھر وہ کیوں غرق ہو گیا اللہ نے کہا یا نو انہوں من سمنا تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شامل نہیں نسل سے ہونا اور بات بات نظریے سوچ اور فکر کی اگر وہ تمہارے مشن اور نظریے پر نہیں ہے تو تیرے گھر کا حصہ نہیں انہوں عمل ان غیر صالح اس کے عمل درست نہیں تھے۔ اور یاد رکھ تم نے یہ سوال مجھ سے کیوں کیا؟ اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لك به علم۔ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں تم مجھ سے آئندہ سوال مت کرنا۔ انی اعوذک ان تكون من الجاہلین۔ اگر تم ایسے چیزوں کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تمہیں آئندہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی ان ما بی علم پناہ میں آتا ہوں تیری کہ ایسی جن باتوں کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے ان کے بارے میں میں تجھ سے سوال کروں اور اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے رحم نہیں کریں گے تو اکم من خاص نور علیہ السلام سے کہا گیا یا نوحلام سلامتی اور برکات کے ذریعے سے اتریے وعلی اور ان امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی برکت اور سلامتی وہ امن ان سن امتحم منا عذاب بعد میں کچھ امتیں ایسی آئیں گی جن کو ہم دنیا میں زندگی بسر کرنے کا کچھ موقع دیں گے لیکن پھر وہ یہی غلط حرکتیں کریں گی تو سم یبس منا عذاب العلیم ان کے لیے بھی ایسا ہی عذاب ہوگا نو علیہ السلام کا پورا قصہ سنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تِلْکَ من اَنْبَاءِ غیب یہ غیب کی خبر نوحیھا الیک ہم نے اپ پر وحی کی ہے آپ کو بتلائی ما کنتَ تَالِبُهَا انتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِهَا مکے والے آپ کی قوم کے لوگ اس سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے انہیں کوئی علم نہیں تھا خاص طور پر یہ غرق ہونے کی تفصیلات کشتی کا بننا اور ان آدمیوں کا ایمان والوں کا بچنا یہ سب سے پہلے مکے والوں کو اسی قرآن کی آیات سے پتہ چلا یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کی جا رہی ہے فصبر صبر و استقامت کا آپ مظاہرہ کی ان نالاقبہ لل بتکین انجام کار بتقی لوگوں کا ہی ہے نتیجہ انہی کے لیے بہتر نکلے نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال دعوت دی تمہیں تو ابھی دعوت دیتے ہوئے چند سال ہی گزرے نوح علیہ السلام نے اتنی طویل مدت تک کی جیسے انہوں نے صبر و استحکامت کا مظاہرہ کیا جیسے انہوں نے کوشش کی ایسے ہی آپ بھی صبر کی تھی یہ آپ کے مقابلے پر بھی بڑے بڑے سردار اور ملا اور مترف آپ کے خلاف بھی اسی طرح پراپگنڈا کر رہے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کے خلاف م. اس لیے نظریے پر جواب اختیار انبیم قرآن حکیم نے پھر قوم عاد حد علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے جس کے پیچھے بھی تفصیل آ چکی ہے اور وہ انہوں نے بھی آ کر یہی کہا یا <تصفح> قوم عبد اللہ اے میری قوم اللہ کی غلامی کرو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں اور انہوں نے بھی اس بات کا اعلان کیا یا قوم اللہ اجرا میں تم سے کسی مالی مطالبے کا سوال نہیں کرتا میرا اجر اللہ پر ہے انہوں نے بھی جب یہ بات سمجھائی تو وقال الملؤ ان کے مقابلے پر جو ملا اور سردار انہوں نے بھی کیا ہے اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا ان کی مخالفت کی قران حکیم نے اس کا ذکر کیا کہ ولما جاء امرنا نجا ئنا نوحا ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی والذین آمنوا معه برحمت منا اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ان تمام کو سزا دی تلك عاد بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَسَهُ رُسُلَهُ انہیں نافرمانی کی اور ہر جببار ظالم اور متکبر سرکش کی انہوں نے اتباع کی اس لیے اس دنیا میں بھی لانت اور قیامت میں بھی ان پر لانت اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا وَإِلَا ثَمُودَ اَخَاہُمْ صَالِحَا انہوں نے بھی یہی دعوت دی اور اس بات کا اعلان کیا کہ میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا صالح علیہ السلام نے جب اس قوم کو سچائی کی دعوت دی تو کہتے ہیں یا صالح قد کنت تفینہ مرجو بن قبلہ نبی جو اپنی قوم میں ہوتا ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت کا حامل فرد ہوتا ہے تو صالح علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے قوم کو یہ امید تھی صالح پر کہ یہ اپنی ذہانت و فطانت سے ہمارے اس غلط نظام کے لیے بہت ہی مبد و معاون بنے گا غلط سسٹم کو چلانے کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مرجواً قبل اعضا اس سے پہلے ہماری تمہارے سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اب کیا ہو گیا تمہیں کہ اطنہانا انا ابودا مایا ابود آبا ہمیں روکتے ہو کہ ہم اپنے آبا اجداد کے دین کی اتباع نہ کریں وہ ان لفی شک کی ممتنا مرید ہمیں بڑا شک ہے کہ جس بات کی تم دعوت دے رہے ہو یہ بات خود مشکوک صالح علیہ السلام کی بات بھی انہوں نے نہیں مانی تو اس کے نتیجے میں قرآن کہتا وہ اخذ اللہ ذالم السیہ و اسبحفی دیا جاسمین ان ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑا اور وہ اس بحفی دیا جاسمین اندھے وہ اپنے گروہ گھروں میں عذاب الہی میں مبتلا ہوئے والد رسولا ابراہیم ابلبشرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہم نے اپنے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے اور اس بھیجنے کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت پر انہی کے نمائندے لوت علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے ان پر عذاب بھیجنا تھا قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ان سے کہا گیا کہ ولما جات رسولا لوتن سی اب و ذاک اب ہم زن وکالحاظ یوم فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے مہمان بن کر وہ قوم جو لوافت کے مرض میں مبتلا تھی عورتوں کو چھوڑ کر امرد لڑکوں کے پیچھے بھاگتے تھے ان فرشتوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اب نبی کو کتنی تکلیف ہے نبی نے یہاں تک ان سے کہا یا قومی ہا اولا بنا تھی اُن تارکم اگر تمہیں نکاح کی ضرورت ہے تو میری بیٹیاں ہیں ان سے نکاح کر لو لیکن مہمان اور فرشتوں فرشتوں کا تو پتہ نہیں مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا مت کرو فرشتوں نے واضح طور پر لوط علیہ السلام سے کہہ دیا انا رسل ربك لن يصل اليك فاسرب باهلك بقطع من الليل جو مسلمان ہو چکے ہیں تمہارے لوگ اہل و عیال کے جو لوگ ہیں ان کو لے کر رات و رات نکل جاؤ اب اس قوم پر عذاب आने वाला तेरी بیوی تو ساتھ شامل نہیں ہے وہ تو ذاب کے اندر گرفتار ہونے والی ہے اِنَّهُ مَا ان الصُّبْحَ الصُّبْحُ <بِقْقْرِيب> نہ جب اللہ کا آذاب آیا تو جالنا عالیہ بلڈنگوں کا جو اوپر والا حصہ تھا اٹھا کر نیچے کر دیا گیا اور نیچے والا اوپر اور وہ ام ترنا علیحا من سجیل اور پتھروں کی بارش مسلسل پتھروں کی بارش من سجیل منزو دن کارپٹ بمنگ جسے کہتے ہیں پتھروں کی کارپٹ ہاں جی ان کے اوپر مسلسل بارش الظالمین کا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا مدین اخاهم یا قوم من غیره انہوں نے بھی یہی دعوت دی شعیب علیہ السلام کا یہ شہر مدین یہ سمندر کے کنارے ہیں مدائن جو آج کل یہ بحرین کا علاقہ ہے یہی مدین ہے قدیم یہ بہت بڑی بندرگاہ ہے مالے تجارت اور آنے جانے کا تجارتی قافلے تمام اسی جگہ سے پورے عرب میں سے آتے جاتے ہیں شعیب علیہ السلام یہاں پر اس تاجر قوم کے اندر جو سب سے بڑی خرابی تھی وہ ناپ تول میں کمی تھی شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا لا کس المکیال دیکھو ناپتول میں کمی مت کرو انقم بخیر و انی اخاف یوم علیہ بہت, بہت بڑے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں مجھے ڈر ہے یا قومی اوف المکیال میزان ناپتول پورا پورا کرو بالقسط عدل و انصاف کے ساتھ ولا تب حسم ناسا لوگوں کے مالوں میں اشیاء میں کمی مت کرو ولا تاثل اور ضمف صدین اور زمین میں فساد بھی مت بچاؤ شعیب علیہ السلام نے جب یہ دعوت دی تو یہ ملا اور بطرف اور سردار کیا کہتے ہیں پالو یا شعیب شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تو بڑا نمازی آدمی ہے عبادت گزار ہے نیک آدمی ہے کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے انترو کا مایا اب دو آبا فالا فیملی مانشا کہ ہم اپنے آبا اجداد جس کی غلامی کرتے رہے ہم اسے چھوڑ دیں ہمارے آباؤ اجداد نے تو برطانیہ اور امریکہ کے لوگوں کے بوٹ پالش کیے ہیں تو ہم یہ پالش کرنا چھوڑ دیں تیری نماز یہ کہتی ہے اور نمازی آدمی ہے تو نمازیں پڑھ تیرا سیاست سے کیا تعلق نماز کا تیری نماز کا ہماری سیاست سے کیا تعلق ہم چاہے جس کی چاہے مرضی غلامی کریں ایک بات دوسری بات او ان فال فی اموالنا والینا مانشا مال ہمارے ہیں سرمایہ ہمارا دولت ہماری معاشی سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے تیری نماز ہمارے معاشی نظام میں مداخلت کیوں کرتی ہے او ان فالا فی اموالنا والینا مانشا ہم اپنے مالوں میں جو چاہے مرضی کرتے پھرے تو کون ہوتا ہے روکنے والا اور پھر آگے سے سے علیہ السلام سے کہتے انکل انت الحلیم الرشید تو تو بڑا بردبار اور نیک آدمی ہے یعنی نیکی کا معیار یہ ہے کہ وہ سیاست اور معیشت میں مداخلت نہ کرے بس نمازیں پڑھے روزہ رکھے کے تسمیاں گھمائے اور کوئی کھانے پینے کی حلوا مانڈا ملے تو وہ کھا لے بس جو غلامی کے سیاسی یا معاشی مسائل ہیں ان میں مداخلت نہ کریں شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی اور ان کن تو علاب ربی اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر آیا ہوں تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میرے اندر جتنی طاقت و قوت ہوگی میں اصلاح ضرور کروں گا ما ارید ان خالف کم علامہ انہا کمان ہو ان ارید اصلاح مستطاط جتنی ممکن حد تک میرے اندر طاقت ہے میں ضرور اس کی اصلاح کروں گا اس کو تبدیل کروں گا اور وہ یا قومی لاجری من کم دیکھو میری مخالفت کہیں تمہیں اس انجام سے دوچار نہ کر دے جو مجھ سے پہلے قوم نوح قوم ہوت قوم سالے اور قوم لوت پر عذاب آیا रब से کو اپنے رب سے معافی مانگو سبمہ تو بولی کہتے ہیں آگے سے یا شعیب ماں نف کہتے کرتا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ تو انقلاب انقلاب کی باتیں کرتا ہے معاشیات کو درست کرنے کی بات کرتا ہے سیاست کو درست کرنے کی بات کرتا ہے تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی سرمایہ داری کی چربی آنکھوں میں چڑھی ہوئی ہو جاگیردارانہ جی تصورات غالب ہوں مفادات حاصل ہو رہے ہوں تو پھر حقیقت کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہتے مانو تقول اور ایک اور بات سن لو وہ ان لنکا فینا ضعیفہ ہم تجھے دیکھ رہے ہیں کہ تو بہت کمزور ہے اگر تیرا قبیلہ طاقتور نہ ہوتا تو لڑ ہم تجھے پتھروں سے سنگسار کر لیتے ماں انتا علی نبی تو ہم پر کوئی طاقتور نہیں ہے شعیب علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے میرے قبیلے سے تو ڈرتے ہو ارحتی آز و اور اللہ سے ڈرتے نہیں میرے قبیلے کا ڈر ہے کہ اگر تم نے مجھے نقصان پہنچایا تو میرا قبیلہ تم سے ٹکرا جائے گا لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے بہت تخص تب ان نبی بات ملونا محیط انہوں نے جب انکار کیا قرآن حکیم کہتا ہے کہ سب سب موسا علیہ السلام کا تذکرہ کیا ولاقت موسا ملا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اور ان کے بارے میں بھی قرآن نے ذکر کیا کہ اتبعو فی حاضی دنیا لانت یوم القیامت ان کے لیے بھی اس دنیا میں بھی لانت ہے اور قیامت کے دن مختصرا موسا علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا زال کا من امبا القرا یہ ان بستیوں کے قصے اور واقعات ہیں نقص علیہ کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیے منہا کا حسین ان میں سے کچھ کے کھنڈرات تو ابھی باقی ہیں قوم آد و سمود کے اور کچھ ملیا بیٹ ہو کر زمین کے سے برابر ہو چکے قرآن کہتا وما ظلم نہ ہوں اللہ کہتے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ولا کن ظلموں ہوں یہ خود ظالم تھے فما اولتان اللہ کو چھوڑ کر جن خداؤں کو پوجتے تھے انہوں نے ان کی قطی کوئی مدد نہیں کی قرآن کہتا ہے جیسے یہ تمام پچھلی قوموں پر عذاب آیا ایسے ہی قرآن حکیم کہتا ہے وہ کزالی کا اخذ و ربی کا قرآ وہی اظالم ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب کسی بستی کے لوگ ظالم ہوتے فائدہ اور قانون بیان کر دیا عذاب ہمیشہ ظلم پر آتا ہے یاد رکھو کفر پر نہیں آتا جب کوئی سوسائٹی ظالم ہوتی ہے تو اس ظلم کے نتیجے میں اللہ کا عذاب آتا ہے ان نق زہ علیم شدید۔ اور اسی تناظر میں قرآن حکیم نے یہاں کہا کہ وما کان رب کا لیو لکھل بے و اہل کبھی اللہ تعالیٰ تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جب اس بستیوں کے لوگ مسلح ہوں عقیدے کی بحث نہیں اگر وہ پورا تولتے پورا ناپتے انسانیت کی خدمت کرتے عدل و انصاف کا محول قائم کرتے ہیں اگر وہ اصلاح فی العرض کا عمل کرتے ہیں تو تیرا رب کبھی بستیوں کو تباہ نہیں کرتا تباہی تب ہے جب وہ ظالم ہوتی ظلم کرتے اور یہ تمام واقعات بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت کی جس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا وہ یہ فسطم کما امیرتا حضور سے کہا گیا کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ ٹھیک طریقے سے استقامت کا مظاہرہ ومن تاب ما کا ولا ان نہ ملو ن بصیر اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے تو تمام انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد حضور سے کہا رہا ہے کہ آپ اور آپ کی جماعت مکمل طور پر استقامت کا مظاہرہ کریں آپ کے تمام اعمال کی ہم نگرانی کر رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بہت کڑی نگرانی ہے بہت بڑے امتحان میں مجھے ڈال دیا کہ اسی طریقے سے استقامت صبر جدجہد اور کوشش کا وہی طریقہ میں اپناؤں جو گزشتہ تمام انبیاء نے اپنایا اور پھر یہ بات بھی کہی گئی کہ ولا ترکنزین ظلم فتح مسک منار دیکھو تمہارا معمولی سا میلان بھی ظالموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے ظالموں کی نہ سفارش کرو گے نہ اس کی طرف رجحان کرو گے نہ ان کے ظلم کی کسی بھی درجے میں کوئی تائید کرو گے اور اگر تم نے ایسا کیا تو فتح مسک تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لو دنیا کا جہنم بھی ہے اور آخرت کا جہان ومال سرون پھر اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پہلے استقامت کا حکم دیا گیا تھا اب دوبارہ پھر حکم دیا جا رہا وسبر المحسن صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا نور علیہ کا قصہ خاص طور پر بیان کیا تو وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ فصبر درمیان میں کہا فسطر میں پچھلی من من بستیوں میں پچھلی قوموں میں آپ سے پہلے جو لوگ گزرے کیوں ان کے عقل مند لوگوں نے فسادیوں کو فساد سے روکا کیوں نہیں اگر وہ روکتے تو عذاب نہ آتا اس کا مطلب یہ کہ ہر سوسائٹی کے عقل مند اور سمجھدار لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں فساد مچانے والوں کو فساد سے روکیں عذاب اس وجہ سے بھی آتا ہے اور وقت و اللہ دینا ظولم ماں اتری پھوفی و مجرمین وہ متکبر ملا اور مترف وہ ظالم لوگ جس نے ان کی اتباع کی ان کے پیچھے چلے وہ مجرم اور سزا یافتہ بنے تمام انبیاء کا قصہ بیان کرنے کے بعد آخر میں پھر قرآن حکیم نے کہا وہ کل نقصن امبا ارسول اے نبی ہم نے آپ پر یہ گزشتہ انبیاء کے قصے بیان کیے ہیں کس لیے ماں تو فادک تاکہ آپ کے دل میں ثابت قدمی پیدا ہو آدمی جب واقعات دلیروں کے بہادروں کے ضرورت مندوں کے دیکھتا ہے سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی کیا ہے جرت اور ہمت پیدا ہوتی ہے وہ جب ظالموں کی کارستانیاں سنتا ہے کہ بڑے بڑے ظالموں نے ان انبیاء کو کیا ہے تکلیفیں پہنچائی تو اس کو اپنی تکلیفیں ہیچ نظر آتی ہیں انقلاب کی تعمیر و تشکیل میں واقعات انعام یافتہ جماعتوں کے حریت پسندوں کے وہ انقلابیوں کے دل و دماغ کی نشو نما میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے نمان حسب بھی یہ حق ہم نے آپ کے پاس بھیجا موعزت و ذکرال المؤمنین <سؤال> یہ بہت ہی نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے اس لیے آپ ان سے کہہ دیجئے جو لوگ ایمان نہیں لاتے کہ اے على اعلی تم اپنی جگہ پہ عمل کرو ہم اپنی جگہ پہ اپنے نظریے کے مطابق عمل کریں گے عن قریب پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام تو اس صورت نے صورت حود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قومی انقلاب کی تعمیر و تشکیل میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا انبیاء کے واقعات کے ضمن میں صحابہ کی پوری جماعت کو استقامت صبر اپنے نظریے پر جماؤ اپنی جد اور کوشش کے اندر استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا تیسری صورت اس ترتیب کی صورت یوسف جس کا آغاز بھی الف لام را سے ہوتا ہے اس صورت مبارکہ میں اللہ نے صرف ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کسی نبی کا کوئی واقعہ اس صورت میں نہیں ہے اور یوسف علیہ السلام کی اس پوری واقعے میں ایک اہم ترین انقلاب کی بنیاد رکھ دی گئی اور یہ اس لیے بھی بیان کیا گیا کہ ابراہیمی تحریک کا یہ پہلا انقلاب پیچھے جتنے بھی واقعات بیان کیے ہیں وہ عام طور پر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں سوائے شعیب علیہ السلام یا موسا علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو تحریک دعوت تحریک حنیفیت کا آغاز کیا تھا جو اور کوشش کی تھی اس تحریک کے دو مراکز تھے ایک مرکز بیت المقدس جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق کو مقرر کیا تھا اور دوسرا بیت اللہ الحرام مکت المکرمہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقرر کیا سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں بٹھایا اور خانہ کعبہ کی اس مرکزیت قائم کر لینے کے چودہ سال بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور پھر بیت المقدس کی تعمیر کی اور اسحاق علیہ السلام کو وہاں بٹھا دیا تو ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کے دو فیز ایک اسرائیلی تحریک اور ایک اسماعیلی تحریک اور یہ دونوں مقامات وہ ہیں جو دنیا کے وسط میں معذب دنیا کے وسط میں ہیں آپ بہرے ہو کے سے بحر الکاہل تک یہ امریکہ آسٹریلیا تو ابھی جمع جمع چار دن سو دو سو سال پہلے دریافت ہوئے ہیں ورنہ اس سے پہلے کی انسانی تاریخ میں اس کرز پر بحر اوقیانوس سے بحر القاہل تک ممالک تھے جس میں افریقہ یورپ اور ایشیا بحر اوقیانوس سے بحر القاہل کے ان تمام محظم ملکوں کا سینٹر تلاش کریں تو بشرق گستا اس کے ایک مرکز میں بیت المقدس کینان فلسطین کی وادی میں بیت المقدس بنا دیا اور دوسرا مرکز اسی خطے کے بالکل جنوب میں مکت المکرمہ جی جہاں بیت اللہ الحرام تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا مرکز بنا دیا یہ دونوں جگہیں دو دونوں پوری دنیا کی تجارتی اور سیاسی مرکزیت کے حامل علاقے ہیں جتنے بھی تجارتی راستے مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق تھے وہ انہی دو راستوں سے گزرتے اگر بحیرہ روم کے دونوں طرف یورپ اور افریقہ کی جتنے بھی تاجر انہوں نے مشرق میں آنا ہے خشکی کے راستے سے آنا ہے تو انہیں فلسطین اور کینان کراس کرنا ہے اور وہاں سے کراس کر کے عراق میں پھر ایران میں اور پھر آگے چین اور ہندوستان تک پہنچنا ہے اور اگر یہ خشکی کا راستہ کسی بھی وجہ سے بند ہو اور سمندری راستہ استعمال کیا جائے تو سمندری راستے نے ہمیشہ مشرق و مغرب کے درمیان ہندوستان سے عدن اور پھر بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ نہر سہیز سے ہوتے ہوئے مصر سہیز تو نہر بعد میں بنی لیکن بہرحال اس راستے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے بحیرہ روم تک پہنچ جاتے تھے اور بحیرہ احمر مکہ مکرمہ کے بالکل ساتھ جدہ کے قریب تو بات یہ ہے کہ دونوں مراکز پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دو بیٹے دو مرکزی جگہوں پر بٹھا دیے تجارتی کافلوں کا یعنی اقتصادی گزرگاہ بھی یہ ہے اور سیاسی حوالے سے بھی ایک مرکزی حیثیت کیا حامل جگہ مستقبل کے نقطۂ نظر سے نان کو مرکز بنا کر ابراہیمی تحریک کا آغاز ہوا سو ڈیڑھ سو دو سو, سو سال جتنی ابراہیم کی زندگی تھی انہوں نے اس پر خرچ کیے اسحاق علیہ السلام نے محنت کی اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے انہیں کے نام سے بنی اسرائیل ہے تو یعقوب اسرائیل اور پھر ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آتے تو تین انبیاء کا یہ دو ڈھائی سو تین سو سالہ دور ہے جس دور میں فلسطین کا یہ مرکز توحید کی آواز بلند کرتا ہے تحریک حنیفیت کے وہ بنیادی اساسی اصول جو ابھی پیچھے صورت العراف میں گزرے دس بنیادی اصول انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے اس کا پہلا مرکز جو پھلا پھولا آگے بڑھا وہ اسرائیلی مرکز بیت المقدس اس کا مرکز ہے اس کی بنیاد وہ مختلف مراحل سے گزرتا 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 آج وہ سوچ اور فکر ایک جماعتی شکل اختیار کیے ہوئے اب ضرورت ہے اس سے اگلا مرحلے کی کہ یہ مرحلہ آگے بڑھ کر اپنی حکومت قائم کرے مولانا سندھی نے دنیا میں حکومتوں کے قائم ہونے کا جو تحلیل و تجزیہ کیا ہے وہ یہ کہ پہلے ایک فکر ہوتا ہے ایک استاد یا ایک رہبر اور رہنما ایک لیڈر ایک سوچ اور فکر پیش کرتا ہے وہ فکر پڑھانے کے لیے ایک جماعت براتا ہے شاگردوں کو اکٹھا کرتا ہے ان کے سامنے اپنا فکر بیان کرتا ہے ایک مدرسہ یا ایک سکول وجود میں آتا ہے اور اسی سے سکول آف تھاٹ وجود میں آتا ہے اسی مکتب فکر سے جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں وہ آگے بڑھ کر اپنی تنظیم قائم کرتے ہیں سکول اور مدرسے کے بعد اگلے مرحلے میں ایک تنظیم وجود میں آتی ہے وہ تنظیم ایک تحریک پیدا کرتی ہے وہ تحریک اگلے مرحلے میں اپنا سسٹم بناتی ہے سیاسی اور معاشی نظام قومی حکومتوں کی تشکیل کرتی ہے اور پھر جیسے جیسے مرحلہ آگے بڑھتا ہے تو بین الاقوامی تبدیلیوں کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتی ہے ابراہیمی اسکول آف تھاٹ یا تحریک حنیفیت جس کا آغاز خود ابراہیم سے ہوا جس کے بارے میں قرآن نے صورت البقرہ میں کہا کہ وہ امام انسانیت انسانیت کے بنیادی اثاثی حصول انہوں نے متعارف کرائے ہیں اس تحریک کے آغاز کے یہ تین سو سال یا تین انبیاء ابراہیم اسحاق اور یعقوب یہ اس اسرائیلی تحریک میں ایک تنظیم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک منظم اجتماعیت وجود میں آتی ہے جو یعقوب کے بیٹوں اور خود یعقوب اور اس کے گرد و نواح کی پوری اجتماعیت کی شکل میں کنان میں سامنے آتی ہے اب اس کا ایک اگلا مرحلہ ہے کہ اس تحریک کا نمائندہ آگے بڑھ کر یہ اجتماعیت آگے بڑھ کر اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اگلے اقدامات کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے ایک ایسے ماحول میں جو مخالفانہ ہے جو پرانے فرسودہ تصورات کے تحت سماج قائم ہے اس میں کس حکمت عملی کے ساتھ خاموش انقلاب بغیر کسی لڑائی بڑائی کے حکمت کے اصول پر کتنی بڑی تبدیلی پیدا کر دی پرانے حکیم نے اس تبدیلی حکمت کے اس انداز و اسلوب کو اس صورت مبارکہ کا موضوع بنایا اس صورت مبارکہ میں اس کی تفصیلات بیان کی یہ یوسفی انقلاب قومی سطح کا انقلاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں اسماعیلی تحریک کے پہلے مرحلے میں قومی انقلاب برپا کرنے چلے تو یہ صورت مکی ہے مکہ مکرمہ میں حضور کے انقلاب کے مراحل کون سے ہوں گے اس کا خاکہ بیان کرنے کے لیے اس یوزفی انقلاب کی تفصیلات بیان کی گئے عام طور پر معاشروں میں جب انقلابی تصورات فروغ دیے جاتے ہیں تو اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ واقعات کے ذمن میں بنیادی پیغام منتقل کر دیا ظلم و جبر کے ماحول میں کھلی باتیں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہاں ہمیشہ جب بھی جبر کا ماحول ہوتا ہے تو لوگ افسانوں کہانیوں ایک بادشاہ تھا ایک فلاں تھا ایک فلاں تھا ایک ظالم آدمی تھا تو قصے کہانی کے ذمن میں اپنے انقلابی نظریات پھیلاتے ہیں ہمیشہ دنیا میں تمام انقلابات کے پیچھے ایسے ہی واقعات نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا تو یہ یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کے ذمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی انقلاب کا خاکہ مکے کے مسلمانوں کے سامنے رکھا گیا اسی لیے اس سورت کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو کام یوسف نے کیا ہے وہی میرا راستہ ہے اور وہی میں نے کرنا ہے آز ہی سبیلی ادعو اللہ چنانچہ اسی تناظر میں یہ مکہ مکرمہ میں صورت نازل ہوئی صورت یوسف اور اس نے سماجی تبدیلی کا ایک بہت بہترین طریقہ کار واضح کیا آغاز ہوتا ہے اس صورت کا بھی الف لام را تل کا آیات الکتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہے المبین واضح اور دو ٹوک اس میں کوئی بات مبہم نہیں ہے کھلی باتیں انا انضل قرآن عربی لال تاکلون ہم نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم عقل مند بنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں جن کی زبان عربی ہے یہ واقعہ عربی میں نہیں ہوا یہ تو ہوا ہے سریانی زبان میں یا عبرانی زبان میں کیونکہ اسرائیلی تحریک یا کنان کے لوگوں کی زبان عربی نہیں تھی عبرانی تھی تو واقعہ تو یہ کسی اور زبان میں ہوا ہم آپ کے سامنے اس کو عربی میں پیش کر رہے ہیں اس لیے کہ لال تاکہ تم عقل بند ہو تمہارے اندر عقل شعور پیدا ہو تو قوم کی زبان میں قوم کے سامنے گفتگو کی جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے تو چونکہ قرآن کے اولین مخاطب عرب ہیں تو اس لیے اس واقعے کو ہم عربی زبان میں پیش کر رہے ہیں نہنو نقص علی کا آسن ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں احسن القصص دو ٹوک واضح قوانین پر مشتمل ایک خوبصورت اور عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں یہ حسین قصہ یا حسن و عشق کے قصے کی بات نہیں ہو رہی کہ یوسف زلیحا کا قصہ ہے تو کوئی عشق ماشوقی کی باتیں ہوں گی وہ باتیں نہیں ہیں احسن القصص یعنی یہ سیاسی معاشی عمرانی تشکیل کے لیے بہترین قوانین پر مشتمل قصہ بیان کر رہے ہیں بیما اوہینہ علی کا حاضر قرآن وہ جو ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے اس قرآن پر اس لیے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں اور وہ ان کن من قبل ہی لمن الغافلین آپ اس سے پہلے اس قصے سے واقف نہیں ہیں اس سے غافل تھے آپ کے علم میں یہ پہلے قصہ نہیں جتنی تفصیلات کے ساتھ قرآن حکیم نے یا اس صورت میں بیان کیا ہے اس سے پہلے یہ تف... اتنی تفصیلات کے ساتھ یہ قصہ لوگوں کے سامنے نہیں تھا خاص طور پر مکے والوں کے پاس تو بالکل نہیں تھا تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس واقعے کی اہمیت بیان کی کہ یہ واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے عمدہ ہے بہتر ہے اور اس لیے ہے کہ تاکہ عقل و شعور کے اندر اضافہ ہو تو عقل پیدا کرنے کے لیے ہے جذبات کو ابھارنے کے لیے نہیں یوسف علی ابھی ہی یا اباتی انی ری تو احد آشرا کبن و شمس و قمر ریت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یاقوب علیہ السلام سے کہ یا آبادی انی ری تو عہد آشارہ اے ابا جان میں نے یہ چیز دیکھی ہے رئی تو مشاہدہ کیا کہ گیارہ ستارے ہیں سورج اور چاند ہے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں پرانے حکیم نے یہاں الخواب واپ کا کوئی ذکر نہیں کیا یوسف یہ کہہ رہے ہیں انی ری تو میں نے دیکھا ہے تو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہی بتایا جا سکتا ہے کہ خواب دیکھا ورنہ اصول یہ ہے جو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جس پر گفتگو کی ہے کہ دیکھو انسانوں کے بہت سے درجے حیوانیت اور ملکیت کے باہمی ملاب سے جو انسان وجود میں آتا ہے اس کی ذہنی عقلی صلاحیتوں قلبی اور عقلی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے بہت جو آدمی اونچے تخیل کا حامل ہوتا ہے بہادر اور دلیر ہوتا ہے شاہ وری اللہ صاحب فرماتے ہیں اس کے دل و دماغ کے اندر خیالات بھی اتنے ہی اونچے اور اتنے بہترین آتے ہیں اور جو بیچارا آدمی کمزور ہوتا ہے پس دہنیت کا حامل ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے تو بزدل کو بزدلی والے خیالات آتے ہیں بہادر کو بہادری والے خیالات آتے ہیں عقل مند کو عقل والے خیالات آتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوگا وہ ہمیشہ لڑائی بڑائی سے بچنے کی باتیں کرے گا اور جو بہادر اور دلیر ہوگا وہ ہر ایک سے پنگا لینے کے لیے ہر وقت اس کے دماغ میں خیال مسلط ہوگا تو ہر آدمی کی جیسی ذہنی اور جسمانی ساخت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے تخیلات ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام جن کی بہیمیت اور ملکیت اعلیٰ درجے کی اس لیے ان کے تخیلات اور عزائم بھی بڑے بلند ہیں ابھی تیرہ چودہ سال کی عمر ہے ابتدائی عمر ہے اور اس ابتدائی عمر میں تخیل کی بلندی کا حال یہ ہے کہ وہ ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ستارے سورج چاند یہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہے یعنی مجھے حکمرانی ان پر بھی کرنی ہے۔ تو حکمران ماں کی گود سے ہی حکمران فی سعیدہ امی نیک وقت وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی نیک وقت ہوتا ہے جس کے اندر اعلیٰ بندی کے خیالات اور تصورات موجود ہے تو چونکہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہوتی ہے تو اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ جناب خواب دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے خواب بھی تو دیکھنے اور مشاہدے کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے بہرحال خواب کہیں یا ان کے تخیل کی بلندی کہیں یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں باپ نے فورن پہچان لیا کہ یہ ابراہیمی تحریک کا جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے اس تحریک کا اگلا قائد کون ہوگا یوسف ہو گو یہ باقی بھائی بھی اسی تحریک کو ماننے والے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں رسالت کو تسلیم کرتے ہیں جماعت کا حصہ ہیں اسحاق کو نبی مانتے ہیں یعقوب کو نبی مانتے ہیں اس تحریک میں شامل ہے. لیکن اس جماعت کے باقی لوگوں کی ذہنی صلاحیت تھوڑے درجے کی وہ زیادہ سے زیادہ کنان کی سطح کی یعنی اس قبیلے اور برادری یا اس سطح کی حکومت قائم کرنے کی تو صلاحیت رکھتے ہیں اس سے آگے کا تخیل ان کے سامنے پلاننگ ان کے سامنے نہیں مستقبل کا لیڈر بیٹا اگرچہ عمر میں چھوٹا ہے یوسف لیکن مستقبل کا لیڈر یہی بنے گا بنیا کا یعقوب نے کہا اے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا فیقید الح کا وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے مکرو فریب سے کام لیں گے ان ن شیتان ال انسان مبین شیتان انسان کا بڑا دشمن ہے یہ ضرور انہیں اکسائے گا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آنے کی کہ مستقبل کے انقلابات اگلے مرحلے کی تبدیلی کے لیے کیا اقدامات کیے جانے ہیں وہ اپنی اس حکومت کو بچانے کے لیے کام کریں یہ بے ہے ویسی بات ہے کہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرد و نواز جو مکے کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے پاس جمع ہو کر آئے اور کہنے لگے اپنے بھتیجے کو منع کرو کہ یہ ہمارے خلاف پرپگنڈا کرتا ہے ہمارے بتوں کے خلاف گرا بری باتیں کرتا ہے اس کو روکو تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا کہ ان سے ذرا بتاؤ کہ یہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہماری حکومت ہے قریش کی سرداری ہے اور ہماری اس حکومت کے خلاف یہ باتیں کر رہا ہے تو یہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی حضور نے فرمایا کہ یہ صرف مکے کی حکومت چاہتے ہیں میں تو ان کی دنیا میں حکومت چاہتا ہوں قریشیوں کی یہ حکومت جو آج صرف مکہ شہر یا حجاز کی حکمرانی تک محدود ہے میں تو اس کو قومی ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر ان کو انسانیت کا نگران بنانے کے لیے آیا اگر یہ میری بات مان لیں تو میں ان کو دنیا کا حکمران بنا دوں تو یہی یوسف کا تخیل اور وہ بھائی اس حقیقت کو سمجھ نہیں رہتا وہ کزال کا یج رب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تیرے رب نے تجھے منتخب کر لیا اور وہ کا من تعبیر الحادیث اور تجھے باتوں کی تعبیر اس کی حقیقت و ماہیت سمجھنے کا علم تجھے ادا کیا گیا تعبیر الحادیث کا عام ترجمہ کر دیا جاتا ہے خواب خوابوں کی تعبیر لیکن یہ اس لفظ کا ایک مفہوم ہے ایک پہلو ہے اور چونکہ عوام کو بات سمجھانی ہے اس لیے خواب کا لفظ یہاں استعمال کر دیا ورنہ تاویل کا جو لفظ عربی میں ہے اس کے دو معنی امام راغب اسفہانی نے مفردات القرآن میں اس کی حقیقت واضح کی ہے کہ لفظ تعویل جو ہے یا تو لفظ اول مادہ سے ہے اور اس کے بعد اس کا مانا ہوگا باتوں کا مرکز اور محور تلاش کرنا کہ کس بات کا اصل مرکز اور مہور کیا ہے باتوں کی پیچھے جو بنیاد کار فرما ہے مقاصد کار فرما ہے انہیں سمجھنا یہ ہے تاویر الحادیث اور یا یہ لفظ ایالہ سے ہے اور ایالہ کا معنی ہے سیاست تعویر الحادیث کا مطلب ہے باتوں کی سیاست سمجھنا سیاست کے میدان میں جب باتیں کہی جاتی ہیں تو بیان دینے کے پیچھے جو سیاسی مقصد ہوتا ہے اسے سمجھا جاتا ہے بیان کے الفاظ سیاسیات کی زبان میں اہمیت نہیں رکھتے بیان کے پیچھے بیان دینے والے کے جو سیاسی مقاصد و اہداف ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں سیاسیات اور حکومتوں کی زبان میں اس لیے کہتے ہیں کہ سفارتی زبان ڈپلومیٹک زبان وہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہوتی ہے کہ کس جملے یا کس لفظ کا سیاسی مطلب کیا ہے وہ لغت والی زبان نہیں ہوتی کہ لغت میں ڈکشنریاں کھول کر دیکھو کہ کا لفظ کا کیا مطلب ہے تو لغت سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو سیاست کی زبان اپنی ہوتی ہے تو تاویر الحادیث باتوں کی سیاست سمجھنا کہ باتوں کا اصل مقصد سیاسی مقصد کیا ہے تو اللہ تجھے علم دے گا کہ تمہارے گردو پیش میں لوگ جو, جو لوگ باتیں کریں گے گفتگو کریں گے ان کے پیچھے جو مقاصد اور ان کی نیتیں اور عزائم ہیں ان کو سمجھنے کی تیرے اندر صلاحیت پیدا ہو اور خواب کی تعبیر بھی اس کا ایک حصہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ خواب نبوت کے تمام امور میں سے گویا کہ چھیالیسواں حصہ ہے یہ پوری گفتگو یا پوری بات چیت کا ایک پہلو ہے اس کے بہت سارے اور پہلو بھی ہیں تو یو کا من تعبیر الحادیث تجھے اللہ تعالی تعویر الحادیث کا علم دے گا اور وہ یوتم علی کا اور اپنی نعمت تجھ پر مکمل کرے گا حکومت عطا کرے گا حکمرانی ہوگی کماطم مہا اباوئی کا من قبل ابراہیم اسحاق جیسے ابراہیم اور اسحاق کو اس دائرے کی سطح کی حکمرانی عطا کی تھی ایسے ہی تمہیں قومی سطح پر مختلف علاقوں میں تمہاری حکمرانی قائم کرے گا ان نربا کالیم الحکیم پہلے رکوع میں قرآن حکیم نے یوسف علیہ السلام کے بنیادی تصورات کا تذکرہ کیا کہ انہیں صلاحیت کون سی عطا ہونی ہے اور انہوں نے اقدامات کیا کرنے لقد کانفس و اقبتی احب الا ابینا مناسب یوسف علیہ السلام کے یہ تصورات یا یہ خواب دیکھنے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ترجیح دینا شروع کی باقی بھائیوں پر نبی ہمیشہ محض پدری محبت کی بنیاد پر کسی سے فرق و امتیاز کی بات نہیں کرتے انبیاء اپنے مشن اپنے نظریے کے فروغ کے نقطۂ نظر سے افراد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یعقوب جی علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا کہ مستقبل کا اس جماعت کا لیڈر یوسف ہے تو محبت تعلق میں اضافہ ہونا شروع ہے اب باقی بھائیوں نے دیکھا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ بلا وجہ کی محبت وہیں سے حسد کی آگ بھڑکنا شروع ہوئی اور بھائیوں نے فیصلہ کر لیا اور انہوں نے کہا ان ابانا لفی زلال مبین ہمارے باپ جو ہے وہ بہت ہی بڑی گمراہی میں مبتلا ہے کہ کماتے ہم ہیں محنت ہم کرتے ہیں بڑے ہم ہیں پورا گھر ہم چلا رہے ہیں بکریاں ہم چلاتے ہیں سارے کام ہم کرتے ہیں یا کنان کے اور محبت یہ چھوٹے بیٹے سے کر رہا ہے اس لیے سارے بھائیوں نے مل کر سازش کی کہ کہنے لگے او قتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو یا ایسی زمین میں پھینک دو اتنا دور ہو جائے کہ تمہارے باپ کی توجہ صرف تم تک محدود ہو جائے اور جب یہ کام کر گزرو تو تکون وم بادی قومت صالحین تو اس کے بعد بڑے نیک بن جانا تو توبہ کر لینا ممباد ہی قومت صالحین ایک جرم یہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد معافی مانگ لیں گے سلاح سالے بن جائیں گے قالق ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا ایک بھائی نے لاتلو یوسف قتل مت کرو ابراہیمی تحریک کے اصولوں کے تحت قتل ایک بہت بڑا جرم ہے تو قتل کا ارتقاب مت کرو وہ القوفی غیابت الجب اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو یل تقت ہو ان کن تم اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو کوئی قافلے والا آئے گا اٹھا کر لے جائے پالو یا بانا مالک اللہ یوسف و انا لہو اللہ علیہ السلام کے پاس سارے جمع ہوئے کہنے لگے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں یہ کھیلے کودے باہر جنگل میں جہاں ہم بکریاں چڑھاتے ہیں یرتا وبا لہو لافون اور ہم اس کی حفاظت کریں گے سب کے سب بڑی قسمیں تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور کہیں کوئی بھیڑیا آ کر اس کو کھانا جائے وہ انت من غافلون اور تم اس سے غافل کہنے لگے ہم ایک پوری ٹیم ہیں گیارہ آدمیوں کی نحن عصبتن ہماری موجودگی میں ایک بیڑیا آگر کھا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا لئین آقالہ الزیب ونحن عصبتن انہا ایزا اللہ خاسرون ہم تو بڑے خزارے میں ہیں اس وقت لے گئے اور لجا کر یوسف علیہ السلام کو پہلے مارا پیٹا اور پھر اٹھا کر کونے میں ڈال دیا اینجالوہو فی غیابت الجب قرآن کہتا ہے وہم لا ہم نے یوسف علیہ السلام کو وہی دے کر ان کو تسلی دی اور دوسری طرف پورا دن انتظار کرنے کے بعد رات کو روتے دھوتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے جاؤ اباہون پالو یا ابانا انا ذہب نہ نستبق ہم دوڑ لگا رہے تھے کپڑوں کے پاس ہم نے یوسف کو بٹھا دیا وہ ترکنا یوسف آئندہ بتائنہ بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا ویسے تو آپ ہم پر یقین نہیں رکھیں گے اگرچہ ہم سچ ہی بولے اور ایک کمیز خون لگا کر لا کر یاقوب کے سامنے پیش کر دیا بدمن کزیبن یاقوب نے ایک جملہ کہا سب لکم انفسکم امرہ۔ تم نے اس پورے معاملے کے اندر جو بات اپنی طرف سے گھڑی ہے ملائی ہے ملاوٹ کی ہے اس کو قرآن نے لفظ تصویل امر سب وکم انفکم امرا یعنی حقیقت واقعہ تو کچھ اور ہو اور اپنی طرف سے اس کے اندر چیزیں داخل کر کے اپنے مقاصد کے تحت پیش کیا جائے اس کو کہتے ہیں تصویل عمل حقائق کے برخلاف بات اور گفتگو کو بنا کر پیش کرنا یہ خرابی کی بات ہے اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل و اللہ المستان علامہ تصف دوسری طرف تین دن کے بعد قافلہ آ جاتا ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کو نکال لیتا ہے یہ سارے بھائی دیکھ رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ سودا کیا اٹھارہ درہم کے بدلے میں سکوں کے بدلے میں یوسف علیہ السلام کا سودا بھائیوں نے اس سے غلام کی حیثیت سے کر دیا قافلے والوں کے ساتھ وہ شرح بسمن ان درا معدودہ مالک ابن نظر اس نے جو قافلے کا سردار تھا وہ اسماعیلی سلسلے سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا اس کے ساتھ سودا ہو گیا اس نے تحریر لکھوا لی اور تحریر لکھوا کر یوسف علیہ السلام کو گھوڑے میں بٹھایا اور روانہ ہو گیا وہ قانوفی ہی منزا دی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ شرارت کی تھی یوسف کو باپ سے دور کر کے باپ کی جو وراثت نبوت ہے اس کی جانشینی ہے وہ ہم معاملہ الٹا ہو گیا کی تو یوسف کے خلاف سازش اور یوسف کو سازش کے تحت وہاں سے نکال دیا لیکن یوسف کا اس ماحول سے نکل کر نئے ماحول میں چلا جانا ایک نئے انقلاب اور تبدیلی کا باعث بنتا ہے اور ان کی شخص اور ان کی نقصان اور خسارے کا سبب بنتا ہے یوسف علیہ السلام مصر پہنچتے ہیں وَقَالَ اللَّهِ اِشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَاتِهِ اَكْرِمِ مَسْوَاهُ عَسَائِنَّ فَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا کہاں کنعان اور کہاں مصر مصر کی صورتحال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی آمد سے پہلے عربوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس نے مصر پر حملہ کیا تھا اور وہاں کے جو پرانے ابتی اور پرانے لوگ تھے یا وہاں جو پرانا نظام موجود تھا تصورات اور خیالات بت پرستی کی اور اس کے ان تمام کو شکست دے کر وہ قبیلہ مصر پر حکمران تھا بادشاہ مصر وہ دراصل پچھلے سو سال سے اس خاندان میں چلی آ رہی تھی جو اس عرب علاقوں سے اٹھ کر مصر پر حملہ آور ہو کر اس نے وہاں اپنی حکومت قائم کی اب وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف قدیم پرانے مذہبی تصورات کے حامل کااہ تھے یہ قبیلہ وہاں پہنچا تو یہ ایک حکمران اور سیاسی قبیلہ ہے اور سیاسی لوگوں کا مذہب سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتی انہوں نے پرانے مذہب کے مطابق کی اعمال مذہب انہیں کا رہنے دیا لیکن اپنی حکومت اور اپنے سیاسی بقاصد اپنے برقرار رکھا ایسی حالت میں قدیم مذہب اور اس قبیلے کے حکمرانوں کے درمیان بسا اوقات مذہبی تو نہیں سیاسی کشمکش کا عمل چلتا رہتا تھا مذہبی لوگ اپنے طور طریقے کو فروغ دینے کی کوشش کرتے تھے لیکن سیاسی طاقت سیاست کی اپنی زبان یا اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو گو مذہبی طور پر ان کے رسومات پر تھے لیکن وہ اپنے سیاسی تقاضوں کے مطابق حکمرانی کر رہے تھے اور قدیم زمانے میں حکمران عام لوگوں کے مذہب سے بھی کوئی براہ راست تعلق نہیں رکھتے تھے تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے ایسے ماحول میں یوسف علیہ السلام مصر پہنچ دے. مصر کی حکمرانی کا ڈھانچہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے بادشاہ کے نیچے انتظامی نظم و نس چلانے والا ایک عزیز مصر یا وزیر اعظم اور ایک فوجی سسٹم چلانے کے لیے سبح سلار اعظم فوج کا سربراہ وہ براہ راست بادشاہ کے سامنے جواب دہ ہے اور جو انتظامی نظم و نس چلانے والا عملہ ہے وہ عزیز مصر کی سربراہی میں بادشاہ کے سامنے جواب دہ اس لیے بادشاہ کے دو اہم ترین عہدے داران ہیں ایک سبا سلار فوج کا اور ایک عزیز مصر یا وزیر اعظم یوسف علیہ السلام خوبصورت حسین ترین انسانوں میں سے ہیں ابھی ابتدائی عمر ہے وہاں پہنچتے ہیں تو وہی مالک بن نظر جس نے اٹھارہ سکوں کے عوض یوسف کو خریدا تھا چار ہزار سے زیادہ دینار کے بدلے میں اس نے وہاں بولی لگ گئی اور وہ عزیز مصر جو مصر کا وزیر اعظم ہے فوتی فار اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا چار بڑے بڑے توڑے سونے کے دیناروں کے وہ اس کے حوالے کیے اور یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گیا اولاد اس کے کوئی نہیں بیوی کو کہتا ہے زلیخا جس کا نام ہے لمراتی ہی اکریمی مسئلہ اس کو اچھی طرح رکھو ہو سکتا ہے کہ اس غلام کو جتنے میں ہم نے خریدا ہے اچھا بن جائے تو زیادہ نفع پر فروخت کر دیں گے او نت تخیزہ ہو اس کو اپنا بیٹا بنا دیں قرآن کہتا ہے وک ادالی کا مکنہ یوسف افل ایسے ہی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے زمین میں ٹکانہ بنایا ان کی سیاسی غلبے کا راستہ نکالا کہاں کنان میں اب کنان چھوٹی سی بستی ہے محدود سی حکومت ہے اس کا نظم و نسق بھی ابھی ابتدائی درجے کا ہے یوسف کی صلاحیتوں کے مقابلے میں کنان کی نظم و نسق کی حالت بہت پست ہے وہاں کتنے کی صلاح کی جا سکتی ہے یوسف علیہ السلام کی طبیعت اور ان کے متحرک طاقت و قوت ان کی صلاحیت اس کو بڑا وسیع میدان چاہیے مصر پہنچتے ہیں تو ایک وسیع میدان کے سامنے تو ایسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے وہاں پہنچا دیا اور پہنچا بھی کہاں دیا وزیر آزم صاحب کے محل میں لباس بدل گیا ہاں جی محلات کا نیا دور دورہ شروع ہو گیا گرد و پیش کے حقائق کا ادراک کا شروع ہوا قرآن کہتا ہے ہم نے اسی ماحول میں وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِیثِ ہم نے انہیں باتوں کی سیاست سمجھا دی تعلیم و تربیت ان کے ایسے ماحول میں ہو رہی اور وہاں اپنی عقل و شعور کی بنیاد پر وہ گرد و پیش کی چیزوں کو محض تماشے کی بنیاد پر یا مروبیت کے طور پر نہیں دیکھ رہے آدمی جتنا دلیر اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہو کسی بھی نئی جگہ پر پہنچتا ہے تو وہ ان چیزوں کو سے مروب ہو کر ان کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ ان کو تحقیق کے نقطہ نگاہ سے اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور بجارہ کمزور سا ہو ویسے ہی کوئی دیہاتی شہر میں آیا تو وہ روشنی ہی دیکھتا رہتا ہے ہاں جی لائٹیں جل رہی ہیں بس تو وہ اسی کے پیچھے بدہوش ہو جاتا ہے کہ یہ ہندوستان کے بڑے لیڈر یورپ گئے انیسویں صدی میں بہت سارے لوگ گئے سر سید سے لے کر قاضی عبد الغفات تک سید صرحمٰن ندوی مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا عبید اللہ سندھی تک آپ اگر ان تمام کی فہرست بنائیے تو ان میں سے جتنے بھی لوگ مروب ذہنیت کے حامل تھے وہ وہاں سے کہانیاں لے کر آئے وہ جی جنت ہے دنیا میں جنت ہے وہاں کی میموں کی کہانیاں سنا رہے تھے کہ ہورے ہیں وہ تو اور وہاں کے بازار اور وہاں کے فلاں اور فلاں ذرا سر سید کا سفر نامہ پڑھو ہاں جی یہ تازی عبد الغفار کا سفر نامہ پڑھو یورپ کے سفر نامے جتنے بھی لکھے گئے عام طور پر مروبیت اور اسی سوئٹزرلینڈ میں اسی یورپ میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی جاتے ہیں مولانا آزاد بھی مصر اور یورپ کے سفر پر گئے ان کے سفر اور ان کے حالات پڑھو تو وہ تحقیقی نقطہ نظر سے حقائق کا ادراک کرتے ہیں کہ یہاں کی حقیقتیں کیا ہیں جو حقیقتیں انہیں تسلیم کرتے ہیں اور جو اس میں ظلم زیادتی یا خرابی ہے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں تو ایک حقیقت پسندانہ نظر ہوتی ہے جو دلیری بہادری عقل و شعور فہم و بصیرت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچتے ہیں تو لعلم الحادیث وہ گرد و پیش کے تمام حقائق کا ادراک کرتے ہیں باتوں کی سیاست سمجھتے ہیں عقل و شعور اور فہم و بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ غالبہ اکثر لوگوں نہیں جانتے اللہ اپنا حکم اور اپنا آرڈر اسی کا معاملہ غالب آ کر رہتا ہے تو یوسف علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں حالات کا درست ادراک کرتے ہیں معلومات لیتے ہیں صلاحیتیں نکرتی ہیں دیکھیے جب تک حکومتی ایمانوں میں داخل ہو کر سسٹم کی خرابیاں نہ سمجھی جائیں تو سسٹم کی درستگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا باہر بیٹھ کر جتنی مرضی تنقید کرتے رہو حقائق کا ادراک جب تک نہیں ہوگا تو درست معاملہ نہیں موسا علیہ السلام کو بھی فرعون کے دربار میں لے جایا گیا بچپن سے پرورش پائی سسٹم کو قریب سے دیکھا کہ اس میں خرابی کیا ہے کمزوری کیا ہے کیا خرابی ہے اور اس کا کیسے علاج کرنا ہے. ایک ہے سسٹم میں جا کر اسی کا حصہ بن جائے ہر کے در نمک رفت نمک شد تو دیکھنے تو گیا تھا سسٹم کو سمجھنے اور حصہ بن گیا اسی کا ہی جی تو یہ ایک اور خرابی ہے لیکن جائے دیکھے مشاہدہ کرے اور پھر اس کے مقابلے کی حکمت عملی تیار کرے یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا اور قرآن حکیم نے اسی تناظر میں کہا کہ ولما بلا اشدھ ہو آتے حکم علما جب وہ پختہ عمر کو پہنچے یوسف علیہ السلام تو ہم نے ان کو دو صلاحیتیں دی حکم اور علم اور یہ آگے بوسا علیہ السلام کے لیے بھی قرآن نے یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ بلا شدہ آتے حکم علم دیکھو یہ دو بہت عمدہ صلاحیتیں ہیں. معلومات اکٹھی کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ معلومات کا انبار بسا اوقات درست فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بن جاتا کثرت معلومات کنفیوژن کا شکار بنا دیتی ہے معلومات میں سے اصل بات تلاش کرنا اور کسی فیصلے تک پہنچنا اصل صلاحیت یہ ہوتی ہے حکم یعنی آرڈر ججمنٹ پاس کرنے ڈسیجن لینے کی صلاحیت یہ حکم اور یہ بہت بڑی صلاحیت ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتا ہے حکم اور آڈر حکمت تو گرد و پیش کے واقعات اور حقائق کا درست تجزیہ کا نام ہے کہ واقعات کیا ہیں حقائق کیا ہیں اصل معلومات کیا ہیں اس کی تحقیق کو تفتیش کرنے کا نام حکمت ہے اور حکمت کے وطن میں سے حکم پھوٹتا ہے آخری نتیجہ حکم کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ قاضی کی عدالت میں جج صاحب کی ہاں ایک وکیل صاحب ایک دعوی دائر کرتے ہیں کہ جناب یہ واقعات پیش آئے اور ان واقعات کے تناظر میں فلانا آدمی مجرم ہے اس نے میری فلانی چیز دینی مدعا اللہ فلان اس نے اپنے دعوے کی بنیادیں بنائی واقعات کو ایک خاص ترتیب سے اپنے نقطۂ نگاہ سے پیش کیا اور آخر میں مطالبہ کیا کہ مجھے اس مدعا علیہ سے یہ چیز لے کر دلوائی جائے اس نے مجھ پر یہ زیادتی کی مدالیہ کا وکیل آتا ہے وہ اس دعوے کے جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جناب یہ واقعہ ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے ہوا اور ایسے ہونے کی وجہ سے اس کا یہ دعویٰ خارج ہونا چاہیے اس کا یہ بات غلط ہے جھوٹی ہے اس کے بجائے یہ ہونا چاہیے وہ اپنی ترتیب بیان کرتا ہے اب واقعہ تو دو آدمیوں کے درمیان ایک ہی ہوا ہے حقیقت تو ایک ہے لیکن ایک اپنی ترتیب سے بیان کر رہا ہے دوسرا اپنی ترتیب سے بیان کر اب جج کا کام کیا ہے گواہیاں لیتا ہے تحقیق و تفتیش کرتا ہے ان کے بیانات ریکارڈ کرتا ہے گواہیاں آتی ہیں ان پر جرا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ایک پلندہ پورا جمع ہو جاتا ہے یہ حقائق کی تحقیق و تفتیش پر مبنی حکمت کا عمل ہے۔ اور جب تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں تو جج صاحب آخر میں جب فیصلہ دیتے ہیں تو وہ واقعات کی اپنی ترتیب قائم کرتے ہیں نہ خالی مدعی, مدعی کی اور نہ مدعا کی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں جو حقائق مجھے معلوم ہوئے اس کے مطابق واقعات کی ترتیب یہ ہے کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, ہوا بیس تیس صفے تو وہ ان تمام چیزوں پہ گزار دیتا ہی. حقائق کی ایک نئی ترتیب قائم کر کے اور پھر آخر میں دو ستروں کا آرڈر ہوتا ہے حکم اب اس حکم تک پہنچنے کے لیے اتنا لمبا پروسیس مکمل ہوا ہے تو حکم کی صلاحیت ججمنٹ کی صلاحیت کسی ڈسیزن تک پہنچنے کی صلاحیت یہ انبیاء علیم السلام کو سب سے پہلے عطا کی جاتی ہے نبوت میں یہ بڑی انتہائی اہم بات ہے تو آ تین حکمن و علم کی اساس پر ہی دراصل حکم آڈر جاری ہوتا ہے تو درست معلومات کا ہونا اور درست معلومات کی اساس پر ایک صحیح اور درست حکم تک پہنچنا یہ بنیادی بات ہے تو یوسف علیہ السلام کو ہم نے دو باتیں دی ہیں صحیح علم اور صحیح حکم تک پہنچنے کی صلاحیت وہ غزالی کا نجزل محسنین اور ایسے ہی جو محسن انسانیت کے لیے درست کام کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں یوسف علیہ السلام اپنی صلاحیت کے ساتھ مصر میں رہ رہے ہیں قرآن حکیم نے اس پورے دور جو مصر کا ہے اس میں یوسف علیہ السلام رہے تو دو اہم واقعات بیان کیے جو واقعات دراصل اس مصری نظام کے عدل و انصاف سیاسی معاشی نظام یہاں کی تمام خرابیوں کو تشتوام کرنے والے دو واقع قرآن نے بیان کیے ایک حکومتی ڈھانچے کے اعتبار سے ہے اور ایک جیل میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا عمل نو دس سال جیل سے پہلے کے اور نو دس سال جیل کے اندر یہ بیس سالہ دور کے دو نمائندہ واقع ہیں. ایک واقعہ جو مشہور جو آپ سنتے رہتے ہیں زلاخا کا واقعہ کہ وہ جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی ماحول گزرا فوتی فار جس نے یوسف علیہ السلام پر احسانات کیے ان کو تمام مراحل سے گزارا اسی فوتی فار کی بیوی اس کے دل میں عشق پیدا ہو جاتا ہے یوسف علیہ السلام کا پہلے مرحلے میں یہ عشق عشق مجازی ہے اور اسی عشق مجازی سے مغلوب ہو کر وہ نفسانی خواہشات کا مطالبہ کرتی ہے یوسف علیہ السلام سے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ورا بدت حلتی بہت ہا عن سی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو پسلانے کی کوشش کی دروازے بند کرا دیے غلقت الابواب اور اس کو گناہ کی دعوت دی تلت اب یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ جو پرورش کرنے والی ہے احسان کرنے والی ہے وہی گنا کی دعوت دے رہی ہے یوسف علیہ السلام کیا کیا جائے یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان نحو ربی احسنا مسواج اللہ کی پناہ جس انسان نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے پرورش کی اچھا ٹکانہ دیا آج میں اسی کے گھر میں خیانت کروں یہ کیسے ممکن ایسا نہیں ہو سکتا ان لا يفلح الظالمون یوسف علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی فلاں نہیں دیتا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ جس کے گھر کا نمک کھاؤں جس کے گھر کے اندر رہوں جس نے مجھے اتنی عزت دی ہو اور میں آج اسی کی عزت پر ہاتھ ڈالوں یہ ظلم اور اس ظلم کو کسی بھی صورت میں فلا نہیں ہوتی یوسف علیہ السلام نے اپنی عزت بچانے کے لیے وہاں سے دوڑ لگائی وسط وکال بابا کمیسا برند تمام دروازے کھولتے ہوئے آخری دروازے تک پہنچتے ہیں تو وہ خاتون پیچھے پہنچی اور اس نے قمیص یوسف علیہ السلام کی آخری مرحلے میں کھینچی تو پیچھے سے دی اور دروازہ کھلا تو سامنے پار کرا وہ الفیا سدہ لذل باغ دروازے کے سامنے وہ کر ابھی تک وہ عورت جس کے دماغ پر بھوت سوار ہے خواہشات کا خاوج کو سامنے دیکھتی ہے تو بالکل دوسری طرف پلٹ جاتی ہے عورت فوراً بدل کر کہتی ہے اپنے خامن سے کہ ما ماں جیسا بھی سو جو غلام مجھ پر حملہ آور ہوا ہے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے یعنی الٹا سارا الزام کسی پر ڈال گیا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام اور دو سزاؤں میں سے ایک سزا ضروری ہے اس کے لیے یا تو اس کو جیل میں ڈال دو او عذاب العلیم یا اس کو سخت کڑا عذاب دو اب ایسے موقع پر کہ جہاں مجرم بھی وہ خود ہے اور الزام بھی کسی پر لگا رہی ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام نے دفاع کیا دیکھو خاموشی کے وقت خاموشی ہوتی ہے ہر جگہ نیکی کا نام خاموشی کا نام نیکی نہیں ہوتا یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر اس کا جواب دیا کہ ہیا رابت نے یہ جھوٹا الزام لگاتی ہے کہ میں نے اس پر حملہ کیا کس نے مجھے دعوت دی ہے گنا کی ہیا رابت نے نے کہا کہ کیا گواہ تمہارے ظاہر ہے کہ اس بند کمرے میں کیا گواہ ہونا شاہد شاہدہ اسی زلیحا کے خاندان میں ایک خاتون کا چھوٹا بچہ دور پیتا یوسف علیہ السلام نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا کہ یہ گواہ یہ گواہی دو اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بتاؤ گواہی دو شاہد شاہدم اہ لا اور اس گواہی دینے والے نے بھی بڑی عدل و انصاف کی گواہی دی اس نے کہا ان کا نہ کمیس قدم ان کبلا پت اگر دیکھو یوسف کی کمیز سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے یوسف جھوٹا ہے کیونکہ اگر یہ حملہ آبر ہوا ہے اور خاتون نے اپنا دفاع کیا ہے تو دفاع کرنے والے نے سامنے سے کیا ہے گریبان پکڑا ہو اس کو روکنے کی کوشش کی ہوگی کبھی تو گروان یہ پھٹا سامنے سے کمیز ہو پھٹی بھی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں کیونکہ مرد سامنے سے حملہ آبر ہو اور کمیز اس کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہو یہ کیا مطلب یہ کیسے ممکن ہے کمیسا جب یوسف کی کمیز دیکھی کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو بہت عظیم مکر کرنے والی ہیں. یوسف غیر غلام ہے اس لیے یوسف سے کہا آر فن ہزار چھوڑو نظر انداز کرو اس بات کو یہیں پہ دبا دوک اور اپنی بیوی بی سے کہا کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو ان نکی کن تم الخواتین غلطی تمہاری اب یہ بات یوسف نے تو کسی سے سامنے نہیں کہی ڈائریکٹ اسی خاندان کا مسئلہ ہے لیکن دروازے پر یہ بات ہو رہی ہے غلاموں کے اندر بات پھیل گئی ہے اور وہاں سے آہستہ آہستہ پورے شہر کے اندر پھیل گئی وکول نسبت فتح خاتون کے خلاف پروپیگنڈا شروع لوگوں نے کہا عجیب آزاد مردوں کے ساتھ عشق لڑایا جائے تو بات بھی ہے یہ غلاموں کے ساتھ عشق لڑاتی امراۃ العزیز یہ عزیز مصر کی بیوی وزیر اعظم کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ عشق لڑاتی ہے عن نفسی قد اند شغفا سب نے پراپگنڈا شروع کیا ظلال نے یہ بات سنی اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا آت متا ان ایک دعوت کا انتظام کیا اور سکی نہ دی فروٹ سامنے رکھے اور ہر ایک کے سامنے ایک چھری بھی رکھ دی تیز دار اور یوسف سے کہا کہ اولت خروج علی ان کے سامنے او یوسف پر جب نظر پڑی تمام خواتین کی تو اکبر نہ ہو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور, اور بے دہانی میں بجائے فروٹ کاٹنے کی انگلیاں کاٹ اور کہنے لگی اللہ ما یہ انسان شراہ ان مالکن کریم یہ تو بہت, بہت ہی معزز فرشتہ زلیخا کو موقع مل گیا اس نے کہا فضالی کن لم تن ہی یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی کہ اس کے عشق کے اندر اندھی ہو رہی ہے تم نے تو ایک دفعہ دیکھا ہے تو ہاتھ کٹوا لیے میرے تو گھر میں رہتا یہ ہر وقت لم تم ننیفی والا کا دراوت ہی میں نے اسے گناہ کی دعوت دی تھی لیکن فستا اس نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور یہ کان کھول کر سن لے اور کے سامنے بباگے دول وہ خاتون اول صاحبہ فرما رہی ہیں کہ لَا يفعل ما میں نے اس کو جو حکم دیا ہے اگر اس نے نہ کیا تو جننّا اس کو ضرور جیل میں ڈال دیا جائے گا اور یا یہ زلیل اور یاسوا ہوگا یہ واقعہ دراصل وہاں کے ملکی عدالتی سیاسی معاشی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کہ عدل و انصاف کا کوئی دستور نہیں ہے کہ مجرم جو ہے وہ تو باہر بیٹھا ہے اور جس نے جرم نہیں کیا بلکہ وہ اس جرم سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا اور جناب جیل پہنچا دیا صرف کس کے کہنے سے زولہ کے کہنے تو پورا عدالتی نظام مشکو اور جو سب سے بڑی خرابی ایک اور ظاہر ہوئی وہ یہ کہ وہاں کا پورا نظام مردوں کے اختیار میں نہیں عورتوں کے اختیار میں اور عورتیں بھی وہ جن کے دماغ پہ عشق کا بھوت سنوار کیونکہ باقی خواتین نے بھی جو پراپگنڈا کیا وہ بھی اسی سے متعلق ہے کہ خواتین اپنے مردوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر تعلقات بنانے کے لیے کیا ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں تو جس ملک کے حکومتی نظام میں عدل و انصاف نہیں ہے وہ ملک زیادہ دیر تک کیسے چل سکتا ہے تو قرآن حکیم نے اس واقعے کے تناظر میں دراصل اس سسٹم کے عدالتی نظام کی خرابی ظلم کی خرابی کا ایک بہت بڑا مظہر اس واقعے کے ذمن میں سامنے آیا اور اس نظام کی خرابی کا دوسرا بڑا مذہب کہ جتنے بھی مظلوم جیل میں پہنچے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں داخلہ جنافت دو نوجوان بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل پہنچے جیل ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کے نظام عدل و انصاف یا نظام سیاست و معیشت میں کون سی فرق ہے یوسف علیہ السلام جیل پہنچے تو بہت سے مظلوم بے گناہ گرفتار وہاں کے حکمران طبقوں نے جن لوگوں کے ساتھ ظلم کیا بہت سے بوڑھے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بیٹیوں کو فلاں کاہن نے اٹھا لیا فلاں نے مذہبی رہنما لیا فلاں سیاست نے سیاستدان نے تو مظالم کی انتہا یوسف علیہ السلام کو جیل میں جا کر پتہ چلا تو سیاست یا تو ایوانوں میں سیکھی جاتی ہے اور یا جیل میں سیکھی جاتی ہے تو یوسف علیہ السلام کے اگلے دو سال جیل میں گزرتے ہیں اور اسی جیل میں وہ مظلوم جو کمزور جو جن کو وہاں کا حکمران حکمرانقہ کمینے اور ذلیل کہتا تھا انہی کی تربیت یافتہ جماعت جیل کے اندر یوسف علیہ السلام تیار کرتے ہیں اب دو نوجوان پہنچے وہ دونوں نوجوان بادشاہ کے اس ظلم اور ستم بلکہ وہاں کے کاہنوں کی سیاست کا شاہکار ہوا یہ کہ جو میں نے پہلے عرض کی بات کہ وہاں کے کاہن یعنی پرانا مذہبی طبقہ اور وہاں کے حکمران کے درمیان کشمکش کا سلسلہ چل رہا تھا تو کاہنوں نے سازش کی بادشاہ کے خلاف اور یہ دو نوجوان خرید لیے ایک نوجوان وہ تھا جو بادشاہ کی شراب بناتا تھا اور ایک وہ تھا جو کھانا بناتا تھا اور شرابی ان دونوں کو نے بہت پیسے پیسے دے کر تیار کیا کہ بادشاہ کے کھانے میں زہر پلا دیے وہ جو شراب پلانے والا تھا اس نے بھی ارادہ کر لیا باورچی صاحب بھی تیار ہو گیا انہوں نے بھی کھانا, کھانے میں زہر ملا کھانے میں دسترخوان میں بادشاہ بیٹھا اور اس نے جیسے ہی سالن ڈالنا شروع کیا تو جو شراب پلانے والا تھا اس نے کہا کہ یہ ابھی بادشاہ کھانا کھائے گا اور ختم اس نے بادشاہ کو روکا کہ کھانا مت کھاؤ کھانے میں زہر باورچی نے کہا کہ اس کی شراب مت پیو اس کی شراب میں بھی زہر بادشاہران ہے بھی یہ کیا چکر بادشاہ نے کہا بھی بات یہ ہے تم دونوں اپنی اپنی شراب اور اپنا اپنا کھانا پہلے خود کھاؤ تو شراب پلانے والے نے تو کیا کیا گلاس بھرا اور چڑھا گیا کیونکہ اس نے اپنی شراب میں زہر نہیں ملایا تھا کھانے کا مرحلہ آیا تو باورچی سے کھا کھانا کھاؤ اس نے کہا میں نہیں کھاتا اس نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ کہ تم نے ملایا زہر اس نے دونوں کو پہلے تو ارادہ کیا بادشاہ نے کہ اس کو قتل کر دیا جائے لیکن فوتی فار نے اس کو کہا کہ دیکھو ان کو قتل مت کرو یہ دو نہیں ہیں تمہارے پیچھے تمہارے جان کے پیچھے یہ تو بےچارے ملازم ہیں ان کے پیچھے جو ہے ان کو تلاش کرو وہ کون ہے اس لیے ان دونوں کو جیل بھیج دیا جیسے ہی یہ جیل پہنچے تو وہ کاہن تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے انہوں نے انہیں بھی پکڑ کے اندر ڈال دیا تو اس طرح یہ دو نوجوان وہاں پر پہنچتے ہیں। قَالَ اِنِّ <خَمْرًا> ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں کہانی احمل فوکر اص خوبزن تاقل الطیر من میں نے اپنے سر پہ ایک روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس میں ٹھونگے مار کر کھا رہے ہیں تاقل تیرمن بتا ویلی ان نانروا کا ملنمخسنین آپ ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتلائیں ہم آپ کو بڑا نیک انسان دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے طرز عمل جو نوجوانوں کے ساتھ تھا لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا جو معاملہ تھا ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخائی تھی اس کی وجہ سے ان کے دل نرم نرم تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہمارے خواب تعبیر بتائیں ترزکان ہی اللہ نبا اتو کما بھی تحویل ہی قبل کما <يَأْتِيَكُمَا> یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابھی کھانے کا وقت ہونے والا ہے کھانا کھلے گا اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا لیکن ایک بات سنو یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے تمہیں پتا ہے کہ کہاں سے میرے پاس آیا یہ جو میرا کردار اور رویہ یا میرے پاس جو علم ہے یہ میرا علم کہاں سے آیا ذالکما ما المنی ربی یہ میرے رب نے مجھے بتلایا ہے اور یہ جس سلسلے سے آیا ہے میں تو دراصل اس سلسلے کے ساتھ وابستہ ہوں تو بات چیت گفتگو شروع کی اور دعوت دینے لگے یوسف علیہ السلام ان نوجوانوں کو اور دعوت کا انداز بھی دیکھیے کیا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو این ترق تمت قوم میں تو ایک ایسی قوم کو نہیں مانتا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یعنی میں مصر کے اس نظام کا باغی ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے میں ان کو نہیں مانتا وہ بالآخرت ہی ہوں کافر بھائی اگر تم اس سسٹم کو نہیں مانتے تو کس نظریے کو مانتے ہو تو یوسف علیہ السلام نے کہا بتبا تمت آبائی ابراہیم و اسحاق و یاقوب میں تو اپنے آبا و اجداد ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی ملت پر ہوں ان کے مذہب اور ان کے سوچ اور فکر پر ہوں مولانا سندھی اسی آیت کے تناظر میں کہا کرتے تھے کہ میرے آباؤ و اجداد تو شاہ ولی اللہ سید احمد شہید کے لوگ شیخ الہند تک میں تو ان کے نظریے پر ہوں میں انگریز کے نظریے پر نہیں ماکانہ باللہ من شہین دعوت کا انداز و اسلوب اختیار کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا ہمیں نہیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے لوگوں پر بھی فضل ہے ولا کناکرشکر اور پھر بڑی عقلی دلیل دی یا صاحب یہ سجن اے میرے جیل کے ساتھی کیا بتلاؤ ارباب متفر امواحد القحار کیا کسی آدمی کے بہت سارے خدا ہوں جو ہر خدا اپنی طرف کھینچے وہ زیادہ بہتر ہے یا اللہ واحد القہار وہ ایک ہے اب معاملہ کیا تھا ان کا مصریوں کی قدیم تہذیب میں کاہن بھی خدا تھا اور بادشاہ بھی خدا تھا اور یہ دونوں اسی گومگو کی کیفیت میں تھے کاہن کہتے تھے کہ پیسے لو اور زہر ملا کر بادشاہ کو ختم کرو اس لیے کہ ہم تمہارے خدا ہیں ہم تمہیں حکم دیتے ہیں لیکن بادشاہ بھی اپنے آپ کو خدا کہتا تو شرابی نے اسی لیے شراب میں زہر نہیں ملایا کہ یہ بھی تو خدا ہے خدا کو زہر دے کر مارنا یہ کتنا بڑا جرم ہے اسی تضاد کی وجہ سے اسی کشمکش کی وجہ سے اس نے اس کو زہر نہیں دیا تو اس نے پوچھا یوسف علیہ السلام نے کہ کیا دو تین خدا ہوں اور ہر خدا اپنی طرف کھینچے وہ زیادہ بہتر ہے یا آدمی ایک ہی کا آدمی غلام ہو ایک خدا زیادہ بہتر ہے ام اللہ الحد القہار اور پھر بڑی اہم بات یوسف علیہ السلام نے کہی ماتا ابود مندون من ہی اللہ اسمان م. یہ جن خداؤں کی تم باتیں کرتے ہو یہ صرف نام کے خدا سم تمہاں ان تم و آبا تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے ان کے نام رکھ لیے ہیں اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری کائنات کا نظام ان الحکم اللہ 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 کے حکم پر چل رہا ہے اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو ذالک الدین القیم یہ سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ابراہیمی تحریک کی بنیاد جس توحید پر ہے اسی توحید سے دعوت کا آغاز کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ بنیادی دعوت دے کر اپنے نظریے کے ساتھ وابستہ کرنے کی دعوت دے کر جس مشکل کو حل کرانے کے لیے وہ آئے تھے اس کی تعبیر بھی بیان کرتے ہیں یا صاحب سجن اے میرے جیل کے ساتھی ہو اماں احدمہ فیص کی رب خمرہ تم میں سے جو ایک وہ تو اپنے بادشاہ کو اسی طرح شراب پلائے گا آزادی ہو جائے گی ریا ہوگا اور شراب پلائے گاخر گا. دوسرا جو ہے فَيُسْلَبْ وہ سولی چڑھ جائے گا فتح کل قیرمراسی اور پرندے اس کے سر میں سے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے امریفی تصفتی جو تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا حتمی فیصلہ یہی ہے یوسف علیہ السلام نے, جاتے وہ آدمی جس کے جس نے نجات حاصل کرنی تھی شراب پلانے والا جب وہ رہا ہو کر جا رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا عند ربک بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ یہ ناانصافی انصافی کے تحت مجھے جیل میں ڈال دیا گیا وزیر اعظم صاحب کے حکم پر یا اس کی بیگم صاحبہ کے حکم پر لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فن ساہ شیطان ذکر باہر نکلنے کے بعد اس شراب پلانے والے ساقی کو شیطان نے بھلا دیا فلا بج اس وجہ سے یوسف علیہ السلام کو تقریباً نو سال تک جیل میں رہنا پڑا یوسف علیہ السلام کو اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے یہ بڑی غلطی کی اللہ کے سامنے بات کرنے کے بجائے میں نے بادشاہ سے کیا ہے ذکر کرنے کی بات کر دی احساس یہ ہوا اور بڑا استغفار اور کثرت سے توبہ کی لیکن بہرحال وہ تذکرہ نہیں ہو سکا اور نو سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے مشقتیں اور مصیبتیں بھی برداشت کی لیکن اسی عرصے میں یوسف علیہ السلام نے ان تمام نوجوانوں مظلوموں کی ایک منظم جماعت بھی جیل کے اندر رہتے ہی بنا دی ایک انقلابی عقل مند سمجھدار جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنا ماحول پیدا کر کے اپنی ایک اجتماعیت کھڑی کر لیتا ہے تو یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنی اجتماعیت کھڑی کی اپنی طاقت و قوت بنائی اور حقیقی جو مظالم تھے یا سسٹم کی خرابی کے جو اثرات ان مظلوموں پر مرتب ہوئے تھے ان کا بھی بھرپور تجزیہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گیا قرآن حکیم نے یہ دو واقعات کے زمن میں مصر میں یوسف علیہ السلام کی اٹھارہ بیس سال کی زندگی کا خلاصہ ہاں جی دو واقعات کے ذمن میں بیان کیا اور دونوں کے ذریعے سے اس سسٹم کی خرابی بازیں ہوئی اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور انشاءاللہ اس پر کل گفتگو کریں گے وہ آخر داوانا الحمد رب العلم